Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nummer 132 är det som vi skjuter ut den här dagen. Det är podcast via Satt Hockey som gäller. Ni finner den på Acast, ni finner den på vsatsport.se och på iTunes. Niklas Gidi heter jag, jobbar som programledare på Vsat Hockey och Vsat Fotboll. Och nu är vi ju mitt in i Stanley Cup-tiden. Hockey-VM närmar sig. Maj månad, det handlar om hockey ändå. Och idag ska ni föra om en som kan prata ishockey. Jag har varit med väldigt länge och pratat till och med snabbare än vad jag gör. Han heter Niklas Holmgren, kommentator på Vsat. Jag säger välkommen Niklas. Tack snälla. Vet du vad jag har nu? Jag har prisen på ifrån Islanders Tampa i natt. Va? Jag missade. Jag somnade in här i natt. Så att jag, jag ligger och catchar upp lite här. Ja, eller sitter och catchar upp. Ja. Hur ofta händer det att du somnar till en hockeymatch? Eller? Ja, på nätterna är det tufft. Alltså. Det, det, periodpauserna framförallt. Det, det, där, där är det. Jag har ju så bra ordnat så att jag har ju en tv i sängen. Och, så att det, men även om jag kämpar ibland så, så går det inte. Men då, då finns det ju möjligheter att titta på repriser och lite höjdpunkter nu för tiden. Det är ju det är en helt annan femma nu jämfört med när jag började kommentera NHL för femman i början av 90-talet. Då var det Alltså det var alltså så att då flögs lördagsmatchen över. Det var ofta Pittsburgh då, för de var ju bra. Det var ju Lemieux, Jäger, Francis. De var ju två Stanley Cup där i början på 90-talet. Ja, då flögs lördagsmatchen över. Togs emot på Arlanda på måndagen. Eh, med bud till Team Hjälbes lokaler i Lunda industriområdet ute i Spånga. Ja. Där redigerades all reklam bort. Så vi visste ju exakt. Alltså Hooking, eh, Ron Francis, 242 andra perioden. Det visste vi på förhand. Ja. Och sen gick den ut på tisdagen och alla var jätteglada för det var det enda som fanns. Det fanns ju ingen NHL-hockey så, och det fanns ju inget internet så, så folk var ju nöjda med fyra dagar gamla matcher. Och du vet ju idag Niklas om vi skulle sända fem minuters fördröjning så är det ju nästan uppror. Ja. Ja. Men, vadå, men, men folk hade ju ändå koll på hur det hade gått i matchen då men de, de, de satt ändå bänkade på tisdagen. De satt ändå bänkade för det var de enda liksom, rörliga bilderna som fanns ifrån NHL på den tiden. Det var så mycket längre bort på den tiden. Ja. Ja, vi ska komma in på hela ja. din NHL-bana då, för att du, du är ju lite av Mr. NHL i Sverige och samtidigt som du kommenterar mycket fotboll och annan idrott också så vet jag att du har en liten förkärlek till NHL-hockey. Ja, så det är det väl? Så. Ja, det har blivit så med, med alla de här åren och alla finaler som jag fått uppleva så, och, och många killar då som har spelat där borta som jag känner så är det klart att det, 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 ligger, mig, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Hur mår du Niklas då? 
Jag mår bra. Jag var väldigt trött. Jag var ju i England och kommenterade fotboll i, I helgen. Så I, och så hade jag på ett annat uppdrag igår. Så igår var jag helt, helt färdig. Men nu är jag på topp igen. Och, och det är härligt. Det är en underbar tid det här för oss som gillar NHL. Att det, det börjar dra ihop sig. Kvartsfinalen. Alla, det är som i Sverige också. All, alla har förhoppningar i kvartsfinaler. Då, eller ja, conference first round. Och, och sen blir det nästa omgång fortfarande rätt många lag som lever. Och så. Vilka ska gå till spekulationerna, vilket lag från öst, vilket lag från väst och, och vilket lag kuggar i och, och får formerna. Jag tycker jag älskar den här tiden. Ja. Men du när, du, är, när du säger att du, igår var jag helt slut, ja. hur tufft är det för dig? Är du en sån som bara stannar helt inne då? För menar, går du ut så kräver ju nästan alla väl att ja, men det ska ju vara den här Niklas Holmgren som det ja. alltid är fat på, som alltid har något roligt att säga och som alltid ja. bjuder på, på den här energin. Ja, jag hur svårt är det? Ja, alltså när jag... jag Alltså när jag, när, jag, när, jag, när jag är trött som igår då, då, var jag liksom, då, då höll jag mig, gjorde jag det jag skulle. Sen, sen, sen åkte jag hem och, och liksom la mig i sängen. Då var det skönt att bara få sova för det var liksom, liksom så. Men annars går det ju rätt bra. Folk är ju allmänt hyggliga om man inte går på någon restaurang eller pub. För då kan det ju bli lite, folk blir lite, lite sådär. Men annars tycker jag att folk är väldigt trevliga. Kommer fram och pratar och de är intresserade. Det är ju de, de som lyssnar på podden, det är de som ser våra matcher. Vi måste ju prata med, eller måste, men det känns, det känns kul att prata med. Många, är, många av våra, våra vi har satt hit är ju väldigt, väldigt kunniga också. Ja. Så det är kul att prata med dem. Ja. Jag tänkte komma in på det också. Det måste ju vara en väldigt stor skillnad på att kommentera nu alla 2016 jämfört med när du kör igång egentligen. Ja. Med tanke ja. på den här kompetensen som finns hos tittarna nu. Ja, ja det, så är det. Och nästan NHL-publiken är mer krävande. Jag gjorde SHL i väldigt många år, eller elitserien som det hette. Det var liksom sådär, men NHL där, är, där, där finns det så många som är så kunniga så att det går inte att slarva med, med, med detaljer och, och, och höfta utan de, de kanske inte har så jättemycket koll på SHL men de har en enorm koll på, på NHL så att jag skulle tro att de som är, är nya i, I kommentatorsbranschen, eh, jag vet att många av dem bevar för NHL för att det är, det är en väldigt kräsen publik. Ja. Men informationen är ju ändå rätt stor och bred om man säger ja. så kring NHL ändå. Ja. Det, är, det är ganska lätt att hitta information om, ja. om du vill prata om Tyler Johnson i Tampa så, så finner ja. du ju allt om honom ju. Ja, ja och, det, och det, det är på gott och ont alltså det är ju så att informationen finns ju där men då får vi kanske bli lite mera eh, lite mera nyanserad att inte kasta ut all Nej. information för de som tittar också läser den informationen, det blir bara jobbigt så det gäller ju att hitta tajmingen, när ska vi prata om det här sen har ju inte alla fruktansvärt koll så det gäller ju Nej. att hitta balansen mellan att prata till att nå ut till så många som, som tycker det är intressant och, och, men jag tror ändå att det som är det viktigaste att, att vi tycker att det är kul att vi är entusiastiska för då tror jag att publiken tycker det är lite roligt också ja, Helt klart ju ja. Niklas Holmgren alltså som vi ska höra dels spekulera kring slutspel som är igång nu men också då dyka ner i arkivet då, och få höra om de här resorna som du gjorde på Stanley Cup-finalerna Back in the days men ni ska ja. även få höra Erik Granqvist om en liten stund så ska han också då ge sin syn kring det som sker där borta också det är ju väldigt tight i de flesta matchserierna i andra omgången det, det känns ovist ja. i år, det går inte att peka ut en ett lag med eller Niklas nej. det här det här laget kommer vinna den här säsongen. Nej, nej jag var ju inne jag var inne tidigt på Tampa. Ja. Jag tänkte de blir bra men sen så kom ju kom ju skadorna då på på Stamkos och så strålade man till nej det här går ju inte men men de, de verkar ju vassa ändå det verkar inte det, det, det är ju mer än de två spelarna. Eh, sen hade ju den här den bollade ju också upp lite grann som en som en liten moralisk finalserie mellan St. Louis och Chicago den var ju urhäftig. Ja, det var jag. Eh, och sen har du ett sånt också som San Jose som 
som jag slutar räkna med. De har under nu massa här hans årstid varit bra i, i grundserien och gått vidare och sådär. Men de har ju fallit eh, pladask tidigt i slutspelet. Helt plötsligt så verkar de ha hittat någonting ja. när, jag, när, när vi, många av oss har slutat tro på dem. Så att det, det, det är ju häftigt. Och Pittsburgh då, som byter coach i december. Mike Sullivan in och helt plötsligt så börjar Crosby spela bra. Hela laget börjar spela bra. Ja. Eh, och, ja, så får du den här drömserien mot... mot mot Washington Capitals då som, som är, är ju jättehäftig med, med Oveski mot, mot Crosby och de stora affischnamnen. Den också, det känns ju den lite grann som en, en moralisk final för mig på, på, på den östra sidan. Ja, jag håller med dig. Nu, ja. nu har det svängt lite. Innan var det ja. alltid, när, när slutspelet började var det ju att ja, men västra sidan, den är ju klart ja. starkast. Men nu på något sätt så känns det ju att ja, Tampa vaknar till. Det kommer komma mm. Skadade spelare som kommer komma tillbaka. Alla strålman är ju på isen ja. också. Ja. Ja. Och sen har du Washington Pittsburgh som verkligen spänner musklerna. Ja. Man kan inte, inte säga Nej. att västra sidan är klart bättre just nu. Nej, Nej. det har ju varit så tidigare. Så tittar vi tillbaka de senaste ja, från, från, från tio då. Då var det ju Chicago som vann sin första. Sen var ju Boston över Vancouver i den här serien. Fyra, tre matcher. Mm. Tackar Kedinarna föll en kunde avgörande på hemmaplan. Det var ju när hela Vancouver brann i stort sett. Ja, eh, ja inte hela, men det, de, de, det var ju riots där upplopp. Och sen så, så, så var det ju Los Angeles där, 12, och som studsade Chicago tillbaka och slog Boston eh, i 13. Eh, sen 14 var det Los Angeles igen, och så 15 Chicago. Så att det är ju, det, man tittar på de fem senaste åren så är det ju det är ett östlag som har vunnit då. Ja. ja. Varför har det varit så, tror du? Jag vet inte. Så det pratas om en annan typ av ishockey där borta på den västra sidan. Den är fysiskare och, och jag, jag, jag vet faktiskt inte varför det har varit så. Många år så betraktades det också Central Division som den absolut bästa divisionen och South East Division då, som den hette där nere med Tampa och Florida och Carolina. Det var ju Washington. Det var ju liksom ingenting va. Så det där svänger ju lite grann ja. hela tiden och det är så häftigt med det här solidariska systemet som ändå är i, i amerikansk proffsidrott när de sämsta lagen får välja spelare först, det finns ett lönetak så det, det, det går inte att sticka iväg och titta på kanadensarna som inte har haft ett, ett enda lag nu som vunnit sedan 93 och inte Nej. ett enda lag i slutspel i år även om det är Toronto och Montreal är ju jätteklubbar så kan de inte köpa sig till, till framgångar. Nej det går ju inte nu, Nej. inte med, med lönetak och allt som är där borta också då, det blir samma förutsättningar för alla ja, i stort sett men som sa på din fråga, jag vet inte varför det har varit så, men det börjar, det känns i alla fall som det börjar svänga över lite grann på, på den östra sidan. Men med detta sagt så sitter vi väl kanske med, med ja. ett slag igen som vi Ja, det, 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 ja. det blir som vanligt. Eller? Men du, har du fått den här kärleken till ishockey, Niklas? Jag har alltid tyckt om ishockey. Jag kommer ihåg när, när mina, mina föräldrar, min pappa jobbar i skift på, 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 på Expressen. Och morsan pluggade, kom jag ihåg, jag var liten och då ringde de hem till mig så fick jag ska trycka på en knapp på radion då, och så var det Radiosport Extra, det var Aha. liksom hockey och jag älskade att gå på hovet på derbymatcherna med två stora klackar. Jag har inte spelat ishockey på någon nivå att tala, tala om utan det blev ju tidigt eh, fotboll som, som det är min sport då. Men, men eh, jag har alltid gillat det, alltid gillat eh, det är någonting i den här sporten när det går så väldigt snabbt som, som tilltalar mig och mitt kynne. Ja. Så att, eh, jag vet inte, jag har alltid varit en, en statistiknörd och följt med med tabeller och, och poängligor och sådana saker. Det är jämnt. Så ja. att, det, det har funnits från början intresset för ishockey, trots att jag inte, inte var med annat än en hyfsad landhockeyspelare. Men varför blev det inte med en landhockey då? Var det resursen att det inte fanns tillgång inte, till? Ja, men jag, det, 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 kom ju, det var landhockey var ju stort, va? sen kom ju sen kom ju din generation där, som är några år yngre. 
Ja. Det kom ju den här innebanden då. Ja. Och det, det var jag aldrig med på tåget riktigt. Där, för att det, det, då hade jag satsat på fotbollen där. Men det, det, var ju, det, det hade kanske kunnat bli något för mig. För jag tyckte jag älskade att, att spela landhockey. Skisko i Stockholm på den tiden var lite svårt. Det är fortfarande svårt. Ja, det är det. Det är det stora problemet om att hitta isytor och isbanor. Då, så så, att, så jag blev för knackig på rören för att kunna göra mig gällande i hockey helt enkelt. Men innebandy har ju sett att du, att du kan lira ju. Vi hade ju en Du kan ju framförallt då, för du är ju världens bästa innebandy spelare genom tiderna. Men, men även de andra killarna som är liksom sådär i vårat viasattlag, de kan ju passa bollen. De har en annan teknik. Va? Jag, jag passar ju på landhockey så det beror på kommer studsande bollen bara. Va? Så jag, så att nej, när vi spelat nu, då får jag, då får jag använda när hockeypersonen att jag åker och inställer mig framför mål och, och brunkar. För det kan ju vem som helst göra. Men du, du är den enda spelaren som kommenterar samtidigt som du är ja. aktiv ute på banan också. Ja, du ser Jag tycker det är så roligt. Va? Så jag måste kommentera samtidigt. Va? Det, det, var väl, det, var väl, ja, det var väl bättre. Jag är ju kanske större nytta där än jag är på banan, ärligt talat. Men du Niklas, hur bra var du på eh, fotboll? Jag nådde alltså gamla Division 2 och hade Kenta Olsson som tränare. Så jag var ju anständig. Jag brukar säga att jag har gjort några matcher på stryktipskupongen i alla fall. Och det är inte det. Så, att, så det var väl okej. Jag spelade i BP som, som ungdomsspelare. Jag var väl en husad kille i, i, i BP då. Position då? Vad sa du? Vad lirar du som? Ja, det, framförallt mitt mitt fält. Och jag brukar glädja Glenn Strömberg. Brukar säga, jag var en fattig mans Glenn Strömberg brukar säga. Då blir han glad. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Men det var mitt fält eller forward. Känn på, på äldre dag nu... Eh, jag spelade faktiskt i, upp till jag var 35 i olika divisioner men jag tränade ju nästan aldrig. Och då var jag mittback men, men det, är ju, det är ju ganska enkelt att spela mittback. Det behöver inte springa så mycket. Nej. Nej. Men det krävs en hel del annat lite taktisk kunnande där också. Ja, man får vara en bra mittback. Ja. Ja. Alltså på riktigt hög nivå så är det ju, så är det ju svårt. Då. Men, ja. men, men på, på den nivån som jag spelade på slutet var det. Men vad hade du för dröm då som liten? Var det att bli fotbollsproffs eller hur tänkte du? Ja, jo, jag ville nog det. det, det jag, Ja, länge upp till jag var 20. Men det var inte på den tiden så var det liksom, det var det här jantelagen du fick säga att du, det var liksom nästan inga som blev proffs. Ja, okay. var, eh, alltså Ralf Edström och de här kom ju ut och spelade i, i PSV Eindhoven. Vi hade några i Kajserslauten och någon, någon i, några i Bayern München. Men det var ju väldigt få spelare som blev professionella. Så det var lite förmätet att drömma om det. Och sen så fanns det ju väldigt många andra duktiga fotbollsspelare runt om. Men jag fick ju Möjligheten att till exempel hänga med ett år med BP65 till, till en turnering där Anders Limpar spelade. Han var ju liksom, ja. Det var ju en helt annan nivå. Va? Så att man insåg att det, det, fanns ju, det fanns ju några klasser till ovanför också. <laughs> men hur, hur var han då, då som, som person, Limpar? Alltså var ja, han, han var, var, en han var snäll, och... snäll och trevlig men han, 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 var ju, han var ju så jäkla bra. Jag kommer ihåg en gång vi spelade en turnering i Karlstad. Och vi mötte gamla Uppsala i semifinal. De hade en bra kille. Han hette, heter väl förmodligen fortfarande Conny Askelöv. Det var regnigt. Det var liksom en stor jävla vattenpöl hela planen. Och de gjorde 1-0. Och så blev planen bredvid ledig. Så vi frågade, ska vi byta plan? Nej, 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 nej sa de. Det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra. Utan... Så de lyckades vinna med 1-0 i den här vattenpolomatchen. Ja. Så var det matchen om tredje pris. Och då var limpans ur att vi hade åkt ur. Och... Så han satt i folkvagnsbussen och lyssnade på musik. Tränade folkvagnsbuss. Ja, vi spelade där. Jag tror det stod 2-1. Oss. Eh, vi möter råg så blev jag minnas eh, och, nej, så kom han ut, nu vill jag spela lite sån ja, så hoppade han in och så gjorde han tre mål så gick han och satt sig på och drog det fem meter till oss ja. <laughs> det var sån skillnad alltså ja, ja, ja. han var ja. fantastisk ja. men, men den här drömmen då att bli sportjournalistik alltså komma in i journalistikens värld N- när föddes den alltså, det, på 
på något sätt så har jag alltid varit en kommentator har jag lärt mig. För jag, jag har ju fått frågan förut. Jag vet ju att jag tog mammas elektriska skrivmaskin. Tog resultatbörsen i Dagens Nyheter. Ja. Och så tog jag alla lag. Va? Det kunde vara Alvesta va? eh, mot, eh, mot eh, Matfors i en svenska kuppenmatch. Och det var alltid. Och så, så, och så även upp då till de allsvenska lagen. Då. Och så spelade jag själv på gräsmattan ute, ute i Järfälla där. Och räffade matchen och spelade mot mig själv. Så jag kunde ju naturligtvis bestämma vem som skulle vinna. Men det var, och det var, och då refererade jag alltså, matcherna. Det var ja, Yngvi Lerback till Börje Legback och sen Lindman och allt vad de hette på den tiden då, när jag var 5-6 år. Ja. Jag kommenterade hockeyspel, kom ihåg. Och så fick jag för mig att jag skulle lägga potatismjöl på hockeyspel för pucken skulle glida bättre. Jag vet inte vad jag spelade med mig själv där. Men jag spelade, och då var det spolning. Va? Då ligger man alltid potatismjöl där i paus. Och sen körde jag igen och räffade också matcher. Jag gjorde samma sak där i elitserien med omgångar, ritade tabeller. Så jag höll på med det där, men sen kom, så blev det ju okej i fotboll. Då. Så, så jag, jag släppte väl den där drömmen, men jag har alltid pratat mycket. Kom ihåg matcher och sådär, säger de som jag har spelat med. Att, att jag kunde, kunde gå tillbaka och referera till den situationen och den situationen och sådär. Ja. Men var du en sån riktig idrottsnörd som, ja, som ja, inte brydde dig ja, om ja, någonting helt, annat i skolan? Ja, jag var, jag, var, jag var ju nörd. Alltså. Jag, ja. var, jag måste erkänna det. Det var inte mycket. Jag, var ju, jag, var ju, jag kom mamma så åt när jag skulle spela tvärflöjt. Vet du, och jag hade spelat i BP-slag så jag kom alltid och försökte. Så, Niklas ska gå till tvärflöjt. Jag skämde som fan. Jag gå till tvärflöjt. Gick det lite? Ja, men jag, 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 har, jag har tvärflöjting kvar. Jag kan ju göra ljud i det. Men kan lite noter och sådär. Så men, men jag kommer ihåg det var jävla pinsamt. För jag är idrottskillen. Jag var ju inte tvärflöjtskillen. Nej. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja men, men, men sedan blev det. Men du måste ju ändå haft någon förebild då som gjorde att du började kommentera. Ja, men jag gillade ju alla de här svenska som fanns på den tiden. De var ju stora legender för mig. De som, alltså både på tv-sporten med, med, med Arne som jag fick förmånen att arbeta med då i, i 10-15 år också. Och, och Lars Gunnar Björklund och Tommy Engstrand. Alltså det var ju, det var ju så stort. Radiosporten var stor, tv-sporten var stor. Det fanns ju bara en kanal på den tiden. Eller en, ja, en tv-kanal. TV1 och TV2 fanns ju med en, ja. en, ett företag. Och så var det ju radiosporten. Det var ju där man fick höra sin sport då i etermedia. Så att det, jag, jag, var ju, jag var ju oerhört eh, imponerad. Alltså skulle, jag, skulle jag sett någon av dem på, på gatan då skulle jag bli alldeles starstruck. Eh, mycket mer starstruck än jag skulle bli för att se en skådespelare eller, eller något sånt där. Va? Så ja. att, eh, jag var väldigt tidigt det där. Eh, som, ja, jag, jag gillade det där och räffade för mig själv. Alltså det tror jag det, väl, det tror jag är väldigt viktigt. Det var nästan den bästa skolan. För det, det finns ju inga skolor för att bli kommentator egentligen. Utan du, får, du ska ju hålla på och greja och fixa och, och räffa och Titta framför tvn och spela in dig själv. Alltså det är någonstans som skruvlös. Men det gjorde jag ju även fast jag inte hade några direkta planer på att bli det här. Utan när jag, åkte och, jag åkte och studerade till USA när jag var 23 och kände att nej, det gick lite knackigt i fotbollen. Och, och jag sökte till en skola från min mamma som pushade mig. Och så åkte jag iväg till USA och studerade då. Och, och fick jag ett par år och 89 och 90 var där. Och så fick jag också göra internships med praktik hos folk i Rudén som var... Aha. USA-korrespondent i SVT då Jättetrevlig kille Vi hade kul att spela tennis och sådana här saker eh, Men när jag kom hem så var jag ju liksom Ingenting men att jag hade pluggat i USA Och det var nyttigt för mig att lära mig engelska Hyfsat och sådär eh, Men då läste jag en annons I Dagens Nyheter om att Radiosporten sökte folk Och då ringde jag, du kan komma hit på lördag på Pipersgatan Radio Stockholms gamla lokaler Så kom jag ner där och satte 80 stycken där Oj. Och det var två stycken som skulle liksom ta ut det här Och så fick vi, fick vi en artikel från Dagens Nyheter. Eh, gör ett telegram av det här och läsa upp det. Ja, så gjorde vi det och någon, någon, någon annan övning då. Ah. Då sa killarna då som, som höll i det där att ja, följande 40 kan komma tillbaka efter lunch va. Det var ju bara tur att jag var med efter lunch va. 
Det är två stycken som ska lyssna på 80 stycken. Det är ju ja. svårt. Att, ja. Ja, ja, visst. Ja, men jag var med där efter lördag. Sen började gallringarna och sen fick jag vara kvar då till, till vi var tre eller fyra kvar. Och började, började jobba. Och då var det ju så på den tiden hade lokalradion mycket längre sändningstid. De hade en tre, fyra timmar på onsdagar. Och där där hockeyettan, alltså eller det som är nu i allsvenskan, var väldigt hård prioritering på Huddinge, Nacka och såna här saker, Hammarby. Och de hade använt långt söndagsport extra. Och det ja. gjorde att eh, vi servade lokalradiostationerna. Så att säga att eh, Mörrum var här och spelade ishockey mot Hammarby. Då ville nästan Radio Blekinge ha hela matchen ja, okay. i, i radion. Och så fick vi ju räffa det till dem då. Så att det blev ju väldigt mycket träning och väldigt mycket eh, olika sporter. Chefen kunde ringa ja, på eftermiddagen. Då jobbade jag, jobbade jag på posten för att kunna gå hem tidigt då som brevbärare. Man fick gå hem tidigt som brevbärare då. Ja. För att få pengar. Det är skaffat barn precis. Och så, då, 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 då kunde han ringa. Hopp! Klockan två på eftermiddagen. Gubben ikväll, gubben är ikväll spelar jättegärna, kan du komma? Ja, ja, ja. Det var bara att säga ja till allting och åka ut. Och... Så på den, på den vägen blev det ju. Och sen, sen så kom jag, fick jag en förfrågan. Det var Per Tillander, vår gamla sportchef, som hade ett magasinsprogram i NHL. Aha, okay. Så han frågade mig, han kunde inte göra det, så han frågade, kan du hoppa in och, och, och göra det här då? Ja visst, och då fick jag låna hans NHL-bok och så låg jag och lyssnade på det här videobandet. Jag fick det på tisdagen, det skulle spelas in på fredag då, det var en, en veckan som varit då. Så jag låg och lyssnade på vad amerikanen sa, jag tittade i det häftet för att se vad, vad fan de kunde heta gubbarna, apropå skillnaden idag då. Och, och sen så spikade jag där. Eh, och ja, så fick jag komma tillbaka igen och igen då. Och sen, sen kom jag in på, och till, till slut började jag göra det här programmet live i ett program som heter Sportvärlden i Kanal 5. Det var ju helt gal, ett magasinsprogram live, men det, det funkade på något sätt. Men då var du programledare där, eller? Jag var programledare eh, ibland och sen hade jag alltid hocken då. Och ja. det körde jag ju själv. Och sen så, eh, och, och, sen kom jag in på, på de här matcherna som jag pratade om tidigare då med... med som Lennart Hjälbe hade ute till Mjällby Lunda, de här gamla matcherna. Jag kom in där och började dela varannan vecka med Anders Fredriksson då, som fortfarande är kvar på Simor. Och ja, sen så fick jag 94 för frågan att åka över på Stanley Cup-finalen i USA då. Eller det var mellan New Rangers och Vancouver Canucks. Jag och Mikael Telven, jag ramlade ner en vecka för Stanley Cup-finalen där. Jag hade hållit på med NHL-magasinsprogram i två år och gjort gamla matcher i ett år. Och så, så kom jag till denna finalernas final, där New Rangers då, som inte hade vunnit på 54 år får till en sjunde avgörande match i Madison Square Garden ja. besegrade Vancouver Canucks där den stora stjärnan då var Halberet, eh, ja. Russian Rocket Men ni åkte emellan, så ni, ni täckte Vi åkte match. emellan, vet du så ja. att Vi åkte, kom en vecka innan och så höll ju höll på en, 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 tre veckor den där serien och det var ju flyga New York Vancouver som man flyga New York London i stort sett, det var ju jättelånga ja. resor men det var så en häftig serie och att få en sjunde avgörande match i Madison Square Garden med New York Rangers. Det, det, när någonting är stort i USA så är det stort och när det är stort i New York så är det ju gigantiskt. Och, och, ja, det, var så, det var en sån häftig upplevelse eh, så att jag tänkte så här blir det varje år. Men det, det har inte riktigt blivit så. <laughs> men det var min första. Men var du, nervö- då, var du nervös då? Du kände du att det här är stort? Alltså det var... Det var också som en språngbräda in kan man säga för dig också. Ja det var det men jag tror inte jag tänkte så utan jag körde liksom bara. Jag visste inte, det kan ta slut när som helst. Jag bara kör. Så att jag var jäkligt laddad och jäkligt påläst minns jag. Och det var ju en underbar sak att få vara på plats och kunna läsa ja. tidningar och få statistiken som låg där vid i pressrummet och så. Så det var ju, det var ju häftigt bara det. Gjorde du intervjuer och sånt också där eller? Ja då, ja. gjorde allting, jag inte stå upp och intervjuer och, och, och sen tror jag att jag hade en studio i Stockholm då där, där 
Jag minns att Anders Hedberg var ofta med. Han sitter ju då fortfarande ja, med där och, och körde lite grann. Och Underbar person. Ja, ja, ja visst. Ja. Så att... Eh, Eh, nej, det, det var ju en häftig upplevelse Jag kommer ihåg att fotbolls-VM startade ju där 94 Det var ju det när Sverige grev det guld i USA Så jag, kom, jag skulle ju jobba med det För jag kom in på Eurosport också Jag hade Bengt Rive då som, som lite mentor Han hade slutat på SVT Han hade fått en extra jobb där som Lite redaktionschef på, på Eurosport ja. Så att jag kom och jag fick ringa och säga att jag, jag missade, För då gjorde vi fotbolls-VM off-jobb med Eurosport Så att jag fick ringa och säga att Jag drog ut på tiden här För att fotbolls-VM han börjar så det jävla lång tid Höll på den där ja. finalen så att, det, det, det minns jag. Och, men hur var det att jobba med Telven då? då? Kände du honom innan? Nej, men det var en underbar person. Han hade ju nyligen slutat också. Han, han är, det, är en, det är en sån här glad gamäng. Alltså en riktigt sån här naturbarn. Och han kände ju folk. Och han, eh, jag kommer ihåg, vi var ju då och käkade. Vi antalade om det här ska du här ska du käka. Här ska du göra det. Och, ja, så att det, var, ja, det var ju det, det var de stora ögonen. Jag lärde mig att jag var sög in allt. Ja, eller något du kommer ihåg där, någon sån här incident som hände? Att du... Ja, jag kommer ihåg en rolig sak. För då, då, de, det var ju så. Det var ju så att på den tiden så, så visade ju reklamkanalerna. De visade ju erotisk film på även när det gick sport kant i kant med. Ja. Med, och, det, det, och det får man ju inte göra i USA va Men mm. de här ljudteknikerna tyckte det var fantastiskt Våra matcher började vi två Och det, innan det så låg det ju en, <laughs> en sån här film Och de hörde ju ljudet Och det var ju liksom Vi hade alla jäkla ljudtekniker Från alla bolag som då lyssnade i våra lurar På de där ljuden då <laughs> Och så var det en kille där Han var ett roligt ljudteknik Så sa så, jag så, 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 Ja man klagar lite på ljudet hemifrån Så att det, att det försvinner här i Madison Square Garden Det, 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 det är så högt publikljud Ja, så kom till nästa match. Så Niklas, du, jag, vi ska göra så här idag. Vi, vi kan inte lösa det här rent, rent tekniskt. Va? Men jag har gjort ordning en kartong här till dig, så Så du sätter med kartongen på huvudet, va? Och så har jag gjort hål för ögonen, va? Så sitter du där i kartongen och, och räffar. Och jag, va? Ska jag göra det? Jag var innan matchen jag satt ju på med den här kartongen. Så ska jag sitta så här? Och de garvar ju sin helsik åt mig. Vet du. Jag, jag var beredd att sitta och göra den jävla finalen med kartong på för att, för att det skulle låta bra. Och det var alltså Stanley Cup-finalen 94? Ja, Stanley Cup var 94. Så jag, jag, då lurar jag mig att jag sitta med kartong på huvudet. Med ja, det är ju underbart. Det låter ja. nästan som Erik Rahnqvist gjorde debutar som studieexpert. När vi ja. lurade honom att man kunde gå ner 30 kilo i kameran. Att man kunde bestämma vilken vikt man ville. På sin närbilskamera. Han bara... Ah! Wow, då kör jag 30 kilo. <laughs> 30 kilo. Ja, ja det hände ja, grejer. Ja, det var många gånger som jag blev lurad framförallt i början. Men jag, jag, var, då skäm, jag har skämt över det där förut. Det var samma sak när, när en, en här chefen då, som kunde ringa gubbängen 19.00 ikväll. Så han, han ringde till mig en gång och så sa han så här. Ja, Vasaloppet i helget kan åka. När jag var på tisdag. Ja. Det var första söndagen i mars går i Vasaloppet och alltid. Uh, ja, ja visst, visst. Ja, de andra grabbarna lite dålig form sa han. Uh, så att uh, jag tänkte att uh, du åker upp på lördagen till Mora va? Vi ska ha en kille i Evertsberg va? Men vi kan inte få det dit. Så att då åker du Vasaloppet baklänges till Evertsberg så står du där och, och gör intervjuer då. Kan du göra det? Ja, sa jag. Sätter på mig min träningsordrål, går ut och springer en mil. Ja. Uh, uh, och sen så kommer till fredagen så ringer jag till honom så säger jag, hur ska vi göra? Ska jag åka upp själv med bil och, och vet du om man kan få tag i Vad då sa han? Jag skulle åka. Nej, 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 jag bara skojar. Du ska få målet jag intervjuer. Och, och jag har ju skämt över det där i alla år att fasiken att jag kunde vara så lättlurad. Men idag så berättar jag den där för att det visar lite grann av den passionen ja. som jag hade. Och att, alltså det, jag var beredd att åka Vasaloppet baklänges, sitta med kartongen med det som ska gå. Så roligt tycker jag, tycker jag att det var. Och, ja. och 
i den här branschen som vi jobbar i så måste vi tycka att det är, är så förbaskat roligt. Annars tror jag inte vi orkar att, att, att leverera ja. överhuvudtaget. Men handen på hjärtat händer ibland då? Att du kan sitta på en fotbollsmatch och bara känna vad är det för hela skitmatch? Kan det inte bara vara slut? Det här är inte kul. Står det 5-0 5-1 och ingenting händer och, och matchen inte gäller någonting då, då, då kan man ju titta på klockan. Oh, har det bara gått, har det ja. bara gått 65 minuter? Ja. ja. Så det, det, är ju, men, så det, det, det kan ju, men då får man försöka hitta någonting. Och där kommer påläsningen in, har jag lärt mig åren, att Har jag läst på bra till matchen, då kan jag ju alltid slä- försöka tajma in lite, lite hyfsad statistik. När den killen dyker in i bild som jag har statistik. Alltså så blir det liksom ett annat sätt att ja. försöka lyfta matchen då. Eh, men det är klart att en, en match som jag gjorde nu i helgen här mellan båda matcherna. Mellan, först mellan United och Leicester och sen mellan... Chelsea och Tottenham, det, det, var, det var enda närkamp och enda ja. spark känns viktig. Den är, ju, den, är ju, den är ju häftig att göra ja. jämfört med en match i 22 omgången som står 5-1 mellan Swansea och, och Sunderland. Ja. Men det känns ibland som att du inte har något jobb i sig utan att det är, ja. det är din hobby. Ja, det är ju det. Och det är lite tragiskt också så jag försöker hitta på lite andra saker nu också. <laughs> <Som> <laughs> ja, ja, men jag tycker att det jag tycker att det är fantastiskt roligt att kunna få det liksom att flytta ihop lite grann jobb och, och, och fritid. Det är ju en unus för alla oss som håller på med det här att, ja. att, att få ha det på det sättet. Men det är klart, ibland är det bra att bryta av och läsa en bok om något helt annat eller titta på något tv-program eller göra något som är helt tvärt eh, i kontrast till, till det vi håller på med. Mm. Men det, vi pratade om det innan vi satte på att det är inspelningen här så... Så att det, det, det är så svårt att låta bli, speciellt i de här tiderna när vi kollar resultat, läser matchrapport. Ja, det, det är svårt att och inte... Jag, jag ska inte prata för dig, men jag, vi pratade ju om det innan. Vi, man dras ju gärna åt det, så att säga, ja. och, och vill jag följa med lite grann. För vi är så intresserade. Ja, och det här flödet som finns nu numera. Ja. Men hade du telefonnummer för många, många år sedan till en tränare, då var du ju, då var du ju hemma till den ja, matchen, ja. För då hade du sån information som ingen annan ja, hade ja, tillgång till. Men nu... Ja, ja. Jag vill inte ha en Hägerfors berättade en sak för mig då när det började komma här kanske var det ja, 00-talet någon gång så sa han så fan, det var mycket enklare för då kunde man spara en artikel från, från Express någonting i 14 dagar för man visste man skulle göra Europacup-match med, med Liverpool eller någonting va ja. och så tittar man på den artikeln så hade man ju mer än alla andra hade i stort sett då ja. men idag så vet ju de som följer Liverpool eller New Rangers eller vad, vilken klubb det nu är som är verkligen diehard fans då vet ju ofta mer om lagen än vi, för de vet ju vem som har varit förkyld i veckan och vem som har gjort eller vem som har varit förkyld för tre veckor sedan allt det här så, så det, det är ju väldigt, på det sättet var det ju enklare förr också för att ja. tittarna kunde inte så mycket nu blir vi avslöjade om vi inte håller på ja. Jag kommer aldrig glömma det som du sa till mig när jag var fask i den här branschen, ja. vi jobbade ju väldigt tidigt ihop du och jag ja. på vi satt här då kommer jag att du sa, du blir inte en bra sportjournalist förrän du har två skilsmissor i ryggen ja. Ja, ja, jag brukar köra den och den är jag faktiskt snott ifrån Arto Blomsten som jag jobbade med då på, på SHL. Han hade varit i Hammarby och så var han i Värmdö. Ja. Så, kom han, så kom han ändå till, till en sändning så sa han, nu är jag en riktig tränare. Alltså, vad då? Nu har jag fått sparken två gånger. Och så jag översatte det där för att socialt är det ju, det vet ju du som har ja. familj och så, att, det, att få ihop allting och... och det är ju ganska svårt och du tvingas tacka nej till middagsbjudningar och, och släktträffar och allt vad det nu kan vara. För vi jobbar ju, det är ju så. Vi jobbar ju när de andra är lediga. Ja. Det är väldigt sällan matcherna går klockan 10.00 en tisdag förmiddag. Ja. Så jo, men det, så, så är det ju. Det är ungefär som vi spelar in det här. Nu är det någon helgdag nu tydligen. Det har man ingen koll på. Ha, nu går alla hem vid lunchtid. Det, ja. det, är, ja. det, det är definitivt inte synd om oss på det nej, sättet. Nej, att nej, vi, vi kan ha det som alltså en hobby som, som jobb det, också. Men det, det är ju, det, socialt är det ju en katastrof. Och det var väl det jag, sa, var väl det jag 
Det var det som jag liksom skulle säga. Att det är liksom, det är ju, det, även om vi är himla roligt så har ju alla medaljer en liten baksida. Och ja. så, så att det, 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 är, det är svårt att få ihop det rent familjemässigt. Ja. Man måste ha förstående omgivning helt enkelt. Men om du tittar i backspegeln nu, du som har varit journalist längre än vad jag har varit. Har det varit värt det då? Det du har fått offra ja. familjemässigt? Ja, jag tror inte jag, jag, jag tror inte barnen är så skadade som... som som jag, jag befarade ibland att jag tänkte jag har haft dåligt samhälle någon gång. Jag kommer ihåg Stanley Cup-finalen var det 2011 eller 2013. Jag kommer inte ihåg. Då, då min dotter stod studenten. Då satt jag i... i jo, det var Chicago. Det måste ha varit... Eh, tio då, ja. Tio. Ja. Då satt jag i... Satt jag i, i United Center i Chicago och skickade över en videohälsning. Grattis på studenten. Oh, ja, så att... Eh, så det, och då har man kunnat känna liksom, mm, fasen, ja. Men samtidigt så tror jag inte, hon blev glad över det och, 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 och tog inte så illa vid sig. Vi har pratat om det efteråt och det har blivit en kul grej nästan. Ja. Så att jag tror inte att det är så, så farligt. Jag har inget alternativ, jag har brunnit för det Niklas. Jag har brunnit ja. för att göra det här så att jag hade inte, jag hade inte varit något roligt om jag skulle suttit där och tittat eh, eh, ja, med någon plakat utanför skolan när jag visste att det var ställd i kappfinal. Ja. Nej, det är, det är som man känner, men det är som du säger, ja. det är... Det var ju som jag när jag slutade spela innebandy. Jag bara, nu kommer jag vara hemma mycket, ja. mycket mer. Och så blev det ju hockeysvenska på Vsat och f- fyra matcher i veckan. Man ja. Fyra, åtta matcher. Ja, ja, det visst ja. så, ja. För när du spelade, då, då spelade du liksom inte till träningen och tänkte kunde du släppa allt jobba så kunde ja. du åka till matchen sen. Men nu ska du ju förbereda, det ligger ringer redaktörer och, och experter och det ringer och frågar om det är både det ena och det andra. Så att du blir aldrig riktigt ledig emellan, Nej. eller? Nej. Men är du en bra journalist nu då? Är du uppe i två skilsmässor? Jag, inte, jag har aldrig varit gift va? men jag har ju haft fler jag har ju separationer så jag är uppe jag är en riktig journalist ja, ja, ja. Okay. jag har lite att jobba på det här att höra ja men det, det jag ska inte säga att det kommer men det, det är mest en rolig, rolig grej för att tala ja. om att det, det är ju det är mycket arbete och du måste jag tror att du måste ha pensionen eh, om du ska verkligen ja du måste vara tillgänglig ja. och, och hoppa på allt jobba det gjorde man strandbär i min podd här för, förra veckan. Och han hade ju ett roligt sig. Det kom upp någon eh, på eh, radiohuset då. Jag kommer inte ihåg när det var. Men Mats Strandberg var ju ändå en stor referent. Björn Borg och allt det här han har gjort. Och all, han har, ja, hockey, massor. Fick se då Mats Strandberg i radiohuset. Och blir så glad. Han kom från journalisthögskolan. Springer fram till Mats Strandberg och frågar. Mats, Mats. Vad är det viktigaste när man ska bli en bra referent, kommentator? Och han hade ju hoppats på ett... Ja, du läst böcker så du får ett bra språk, ja. var påläst, förberedd och allt det. Då säger man strammare på sin oefterhärmiga sätt. Då. Ja, det absolut viktigaste, det är en skruvlös. Och så gick han. <laughs> och det, det är lite, man måste tycka det är kul med nästa match och nästa match och nästa match. Jag tror alla vi, vi som jobbar med det här, vi får se emot med Niklas. Men någonstans har vi någon liten skruvlös som ja. vi tycker det är så kul. Ja, ja jag håller med dig. Ja. Men det måste ändå vara intressant för dig att träffa på alla de här. Du pratade om Griver och som fick jobba ja. med på Eurosport. Arne ja. Hägerfors som du satt, jag vet inte hur många varv runt jorden jag Nej, åkte inte. i en bil egentligen. Till alla. Nej, jag har varit lite flygrädd ett tag. Alltså, vi åkte ju på den här veckans mars med bil överallt ja. utom i Luleå tror jag. Men, men, men vad, vad var det viktigaste de har lärt dig egentligen då? Språket är ju, språket är ju, är ju viktigt va? Men det var så, idag så tror jag det är inte lika påpassat som det var förr i tiden men det, det är framförallt timing och timing är ju svårt att lära sig antingen så finns den där eller finns den inte du kan träna på viss timing ja. om jag till exempel har en bra statistik på 
eh, Sullivan-coachen i, i, i Pittsburgh så kan jag ju vänta med att säga den statistiken tills han är i bild. Mm. Det går ju att träna på. Nu håller jag den här. Ni jävla, jag sitter och det är så jävla bra statistik jag har fått fram nu med, 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 med Killefax på honom. Men jag väntar till han är i bild. Det går ju att träna på. Men just i själva spelet och sådär, då då, det, det tror jag antingen har du det eller så har du det inte. Du kan ju träna och göra många matcher naturligtvis, men på något sätt det. Ehm, sen är det... Sen är det jag, jag har ju blivit väldigt fascinerad tidigt av, av några av de engelska och amerikanska kommentatorerna. Just att det blev, det blev mål. Det är kul. Det är mål. Niklas, det är mål. Vi måste bygga mål. Eller hur? Lite glada när det blir mål. Det går ut på någonstans att göra mål. Ja. Så att just lite engagemang tror jag norpade ifrån... Från, för jag fick ju mycket, mycket stryk i början, stryk, men jag fick ju mycket påpackning att eh, jag måste bli så glad när det blir mål, det är bara ett mål. Ja, men men utveckla, fan, vem, mål. vem sa det? Är det till där då? Vem, Nej, men det var, ju, det var ju tidningar och sånt där också. Det var ju Aftonbladet hade ju en, en varje vecka, hade, varje dag hade de ju en stor spalt i Aftonbladet där de skrev om, om kommentatorer. De måste ju tvungna att fylla den spalten med någonting. Då vet jag att det var några skribenter som tyckte att, att jag blev alldeles för glad och upphetsad över saker och ting. Va? Hur tog du det då? Nej, man blir ju, då är jag ju jätteledsen på den tiden. Blir jag ju jätteledsen. Det skulle jag nog bli då också. Men lite mer, lite mer balanserad. Varken upp eller ner så får jag så mycket nu. Men då blir jag ju jätteledsen. Mm. Det var ju någon som skrev i Dagens Nyhet någon gång att, att jag var galen. Eller någonting sånt där. Min mamma ringde mig. Hon tittade inte på sändningen. Hon läste i tidningen och frågade vad som hade hänt. Men, men... Ja. men har du varit nära någon gång? Bara, nu skiter jag i det här. Det är inte värt det. Nej, nej jag har haft tur. Jag, väldigt lite. Jag har haft... Jag, Peppa Peppa sa i tre så har jag ju fått mycket positivt också så att, ja. så att, jag, så att jag har inte varit så. Men ledsen blir det ju, det blir alltid någon form av självransakan hos mig i alla fall när jag liksom någon säger någonting. Ja men det måste väl ligga någon sanning i det han säger trots allt. Va? Mm. Och kan jag, men, det, men det viktigaste är nog också att vara sig själv för vi ska ju ha våra egna stilar. Det är det som är det, det trevliga också att vi är olika. Ja och det är det som är det mest fascinerande med dig också. Du, du har ju en egen stil måste man ju ändå säga. Mm. Och du, ja. du säger att den måste vara personlig. Ja. Och kunna ha den energin också då, ja. som, som du har. För du, du har ju en tanke som du, jag vet, du har sagt flera gånger. Att är man och hämtar kaffe eller någonting, då ska man höra att det blir ja. mål. Ja, jag ska bli glad i mål. Alltså. Det, det, det är mål. Ja, mål. Du kan gärna tillbaka och se reprisen. Men kan det bli ibland att du känner att jag måste ju behålla den här rollen som jag har tagit också? När, Även ja, fast jag sitter nej. den där gången och säger att vilken tråkig match. Det ja, det var väl någon match här. Vad, vad var det för, för? Det var när vi gjorde eh, Rangers eh, match mot eh, Pittsburgh. Här. Det stod ja. 6-2 till Pittsburgh i tredje perioden. Och Rangers reducerade till 6-3. Och, eh, ja, och då kom jag ut och någon som hade skrivit på, jag tror på Twitter och så att aldrig hört så är hon så oengagerad när Rangers har gjort ett mål. Håller han på Pittsburgh eller vad? Och det är ändå, men det var sex ändå det är till sex, tre med halva, halva perioden kvar. Det var, det var ju liksom kört. Alltså det, går ju, det, går, det känns ju fel att ropa och, och bli galen när sex är blir sjuet. Förstår jag menar? Ja, jag förstår. Ja. Är, när energin ska läggas eller när, när det verkligen är någonting när det är jämnt eller när ja, det känns som att det blir avgörande i matchen. Så att det inte gapas i, i tid och otid. För det, det, blir ju, det blir ju också fel. Va? Ja. Det, det är lite det här med timing Att det ska få känna av matchens skäl lite grann. Ja. Att nu, är det, nu, är det liksom, nu är det någonting i matchen här. Ja, men du kände senast, om, som jag kommer från England då, i måndags. Och när, det, när det var enda avlåsning var det, var det nästan gurgel mellan, mellan Chelsea och Tottenham. Då känner du att det, den här matchen har någon. Det, det är så, det är så mm, på något sätt. Ja. Det, det ligger så mycket under ytan och pyr här. Och, 
det sprider den, du har matchen den energin eller den skälen. Ja. Men har du jobbat någon gång med någon expert som har sagt nej, du, du håller på att skrika för mycket och jag kan inte kommentera och vi kompletterar inte varandra? Nej, nej. Det... För det måste väl kännas ibland att ah, vi synkar inte. Eller precis som kanske du och Glenn då. Ja. Eller ja. med hocken också. Du kommenterade ju oerhört länge med Kalle Johansson ja. där. Ja, Kalle kunde ju, men där var jag ju polare. Den lugnade ner, den lugnade ner den utgången. <laughs> Vad fan är det? <laughs> Och det är ju svårt att säga mot honom med 17 år där NHL, men, men vi vet ju vi är goda vänner och, och det är samma sak med Glenn och Glenn är ju mer, mer på spåret så att säga. Ja. Eh, det är ingen som har sagt något sådär direkt till mig. Ofta är det ju så och de gör väl kanske inte det heller för att många är ju väldigt, ny, om de är färska så är de ju, har de ju så fullt upp med att liksom lära sig jobbet själva då. Ja, precis. Men det gäller ju att vara, att vara det ska, jag ska göra det lätt för min expert. Jag ska ju inte säga... Eh, Bra skott eh, av Boyle. Niklas, då måste du svara Ja, det var, det var ett bra skott eller, Jag förstår det ja. bara för, utan, Jag kan säga bra skott Så kan du säga, ja det var ett bra skott Därför att han får runt, trots att backen täcker ja. Och, och, och han, att pucken hoppar Så får han ändå till skottet Eller så säger nej det var ju inte ett bra skott Du missar ju målet med alltså, men då, du behöver inte, Eller så, så är det bara ett bra skott Då behöver han inte säga någonting nej, då nej. Och enas om att det är ett bra skott Så att du inte sätter din Expert, det är väldigt viktigt tycker jag att, att de ska känna sig trygga. Du ska inte, då, jag brukar säga du kommer inte få några fråga, svåra frågor om, om någonting egentligen. Utan, och så kommer jag, känner jag att du, är, för du märker ju om de är lite försiktiga, då kan du hjälpa dem. Ja. Vad, säger de, vad säger de matchen nu? Nu tar jag ditt namn då som exempel. Vad säger de matchen Niklas? Så här långt. Och då, då får du chans att prata upp och komma in i det. Så att, det är ju ett samarbete. Ja. Och också att experten har, har på något sätt det sista ordet för att han är expert. Jag ska inte ge mig in i krångliga taktiska för att låtsas. Har jag en expert så är han expert och jag är kommentator. Så ja. kan man ju hjälpa varandra. Ja, ja precis. Och, och säger han någonting så säger Men vad menar du nu Niklas? Nu förstår jag inte kan jag ju säga. För då förstår förmodligen inte en, helst någon som, som lyssnar heller. Så att, det, det finns ju sådana små knep. Ja. Att, det är som man spelar själv. Vet du, du ska försöka slå en bra passning till lagkamrat. Inte en svår. Nej. Nej. Men om, om man tittar på det så då, om du bara skulle, vi behöver inte ranka, du är absolut en av Sveriges bästa kommentatorer, men om du tittar på de som kommenterar ishockey, vilka, vilka uppskattar du? Om det är bara någon som du skulle vilja ge beröm till? Ja, men jag, jag, jag tycker de är duktiga allihopa, så jag, jag, jag gillar, gillar ju Lasse som person då, och, och så, sen, så det, det måste jag säga, och sen... Det är ju inte så många som, du har, har ju grabbarna där på Simor, de, det är ju inte så många, det är de som kör hockey va? Ja. Eh, som, som, och jag känner ju dem så väl så det blir ju svårt att säga något annat med att jag, att jag tycker om det, det är i stort sett bara vi och de som kommenterar. Ja. Så att, det, det säger, jag, säger jag någon så har jag glömt någon och så blir någon ledsen. Men, ja precis, men en sån som Lasse Granqvist, eh, tar det intryck av honom som du tar med dig i din kommentering? Ja, fast det är rätt olika så eh, på det sättet. Lasse är ju mera, han, är, han är ju annorlunda när han gör tv och radio till exempel. Han är ju, han är ju mer passionerad i radion än han är i tvn. Det där kan jag tänka mig att det kan vara, vara svårt för Lasse att vara liksom, sån legend i radion och sen byta till tvn för det blir ju en annan sak. Va? Han får ju liksom prata inte för mycket nu även om han inte gör det. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår exakt. Så att, men Lasse, ju, Lasse har ju passionen. Va? Han, mm. han, det finns ju också det finns ju kommentatorer och så finns det de som är, som är spikrar, förstår du. De, de pratar lite ovanför matcherna. Vi har spelat så här långt och det är, det är fint väder och det blablabla nu kommer. Eller så lever du in i, i situationerna, tacklingen, momentet, förstår du. Mm. Kommentera med vad som, vad som händer. Va? Mm. 
Så det finns även om det liksom blir lite, det blir ju, blir lite, går ju över så att säga. Men, men en del är mer att speaker håller till och mer, mer en del är mer kommentatorer så att säga. Ja, det är en konst det där verkligen att kunna ligga rätt i sig också. Med tanke på ditt redskap då, ditt viktigaste redskap, det är ju rösten. Ja, ja. Hur är det är du om rösten? Jag har aldrig tränat rösten. Men ibland blir jag ju när jag får sådana pani- katastroftanken. Vad händer om man skulle tappa rösten? Ja. Jag har blivit hes på gånger och sådär. Men, men jag tränar ju inte rösten på något sätt. Det gör jag inte. Det har jag aldrig gjort. Utan det, det, det får liksom... Jag, jag litar på att det bär liksom. <här> men tränar du på att snacka snabbt då? Ja, det, ja, kanske. Kanske lite grann när jag pratar hemma. Ibland säger folk att jag pratar för fort och, och sådär. Så men det är ju, jag försöker ju inte vara kommentatorn i vardagen. Men ibland blir jag det också att jag kommenterar hit och dit. Och det kan ju vara väldigt påfrestande. Men vad skiljer i rösten nu då mot när du kommenterar? Hur ändrar du dig? Nej, men då blir det mer intensivt. Ja. Alltså, det blir mer... Alexander Sten är med pucken i offensiv. Kan det bli mål här? I mitten har han eh, Berglund. Förstår du? Det blir lite ja. mer... Det blir lite... Ja, jag släpper loss mer. Alltså. Ja. Det bästa är ju, när man har gjort sådana referat som folk tycker är kul och sådär, så går jag från matchen så ringer folk, det är jättebra referat. Jag har ingen aning egentligen. Jag visste det kändes bra när det blev mål och det var liksom en god känsla. Så där. Men att det, det har, för jag det, tänka inte bra egentligen det här i det läget, utan det, det får liksom bara ske, förstår du? Ja, ja precis. Så att börja tänka att nu ska jag säga det här, nu, oj nu jäkla, nu måste jag säga det här för att det är bra för årskrönikan som du brukar säga ibland. Han kommer, där kommenterar han på årskrönikan, han som kommer på att jäkla, jag måste, det, här är ju, det här är ju ett viktigt mål. Och så kommer en ny harang, då brukar man säga han kommenterar på årskrönikan. Ja, det har ja. faktiskt inte hört innan, det är bra ja. Men du, ja, men apropå, apropå äldre killarna, jag har ju några, några roliga historier som jag brukar berätta när det gäller Ben Krivi då, som har en, en, en mycket... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så han var hängd med Lars Forssell och de här stora författarna och så han, han var ju väldigt noga med språket och jag, var ju rätt, jag pratade ju rätt mycket och han var ju, sa ju inte så mycket när han kommenterade. Han tyckte pauseringarna var viktiga. Men jag gillade Bengt och det han har sagt vinner mer och mer i längden. Ja. Men ett roligt exempel var ju när, när han ringde mig i pausen på en fotbollsmatch. Då låg Eurosport nere på Humlegårdsgatan nästan uppe, uppe, uppe vid Östermanstorg där mitt mot Östermanshallen. Då ringde han mig i pausen på när jag kom och tog fotbollsmatch. Niklas, ja. Bengt, oh, hej Bengt, det är stor respekt för Bengt. Ja, är det, klart. det var ju de man växte upp, men det var ju... Du har använt ordet fenomenalt två gånger på en halvlek. Jag har använt ordet fenomenalt två gånger på 50 år. Adjö. Adjö? Ja, i stort sett va. Ja. Det, vill jag bara... det var ju... Mm. Jag 
såg jag, jag det, det finns ju liksom grader va? Jag kallar inte fenomenalt är något som är fenomenalt Det är ju ett fenomen va? Och det kan ju inte en vanlig straffräddning Kanske vara en fenomenal Nej. räddning va? Och det sitter i fortfarande idag eller? De ja det sitter i fortfarande idag Att jag eh, inte drar till med överord Det är samma Nej. sak om du säger Bra Niklas Än om jag säger jätte 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 jättebra Niklas Då är ja. nästan bra Niklas Starkare än jätte 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 ja. Förstår du? Ja så det finns där små nyanser i, i språket och till exempel du kan, kan inte kan, han avancerar framåt jag har hört någon som avancerar bakåt ja. någon gång ja. ja men det är lite sådana grejer jag kommer ihåg ja. Lasse King kom fram till mig i första VM jag gjorde 2008 ja. så satt han sig ner bara tycker det går väldigt bra för dig Niklas men tänk på en sak eh, på grund och tack vare ja. på grund negativt tack vare positivt ja. det är också grund, sådär, det är som man inte har tänkt på nej. tidigare på grund, på grund är ju mer Bengt lärde mig att på grund kan använda och osäker så använt på grund sån ja. för nu, nu gjorde de 1-0 eh, tack vare ja. eller nu släppte de 1-0 tack vare att han var utvisad det blir fel ja, det blir fel ja. på grund av ja. så att det är ju helt rätt och det är samma sak som att eh, åh det här fina skottet renderar i tre poäng för eh, AIK nej renderar det negativt, renderar det i böter eller renderar det en utvisning, men renderar det ja. inte något positivt. Så det finns en sån här små eh, små saker som, som, som jag minst reagerar på, som jag har fått med mig från, från Ben Kride. Ja, det fastnar ju med när man får det från en sådan legendar ja. också då, när det, ja. blir, det sätter sig hårdare. Ja, ja verkligen. Men du, Holmgren, vad är, det, vad är det värsta som har hänt då i en direktsändning? Åh, oh, det värsta som har hänt i en direktsändning, ja, ja det, det har hänt mycket. Jag har ju satt ju sönder ett bord i, i direktsändningen en gång när jag och Thomas Ros gjorde Djurgården när man var i Allsvenskan så säger jag hur med Kalle Berglunds framtid. Ja, han är ju både sportchef och, och tränare så han sitter nog säkert, säger Ros, och så rasar hela jäkla bordet. Så. Och så säger Thomas Ros, det var på din sida! Alltså. Ja, eh, så det är ju lite, lite, lite komiskt när jag har varit med om jag har suttit i England och att en ljudteckning har gått och bara slitit ut sladdan och stoppat in i, i killen Breves eh, utrustning och jag har tagit tillbaks dem och stoppat in dem och det var liksom jättemärkligt och och sen så kom ljudteckningen så fick jag ordning på alltihopa så jag kör, kunde köra matchen men under tio minuter det var lite stökigt så kom han fram till mig i ljudtekniken för han hade inte uppmärksam att jag hade tagit tillbaka sladden så sa han du, vill, du, vill du spika om matchen? <laughs> Va? <laughs> det var en sån här lördagssändning med, med, med ping i rutan så det var inte så mycket att spika om då men, men så det är här konstiga saker uh-huh. var det mer som jag sen har ju jag kommer ihåg en gång när vi, vi skulle göra någon grej då skulle jag vara på Liverpool Eh, Arsenal först så skulle jag ta en taxi och åka till eh, nej, Thomas Antonelius som var i ja. Coventry då. han skulle vara med mig som expert han, skulle, han fick inte göra Liverpool Arsenal han fick inte plats på tv-läktaren men han skulle se eh, Liverpool Arsenal så skulle jag åka med hans bil till Old Trafford och göra Manchester United Ipswich och, och de hade gjort en grej om att jag skulle hinna med båda matcherna då. och alltså, jag att Thomas var bra Thomas men parkera då lite längre ut så att vi liksom snabbt kommer upp på, på motorvägen till, för det tar normalt sett 40-45 minuter att åka om du. Ja, så, så ringer jag Thomas i pausen när jag hade gjort upp att vi skulle mötas utanför Bilkänkli-statyn. Så säger jag, ja Thomas var du parkerad bil? Ja, jätte, jag åkte med en kille, jag fick åka hela vägen in till stadion och parkera. Nej, vad fan Ja, det var ju kört. Då fick ju hans eh, fru ta hem bilen och vi ut och letade efter en taxi. Det fanns ju ingen taxi uppringen utan Färnfield. Till slut, jag kände paniken kom då, så jag kutade fram till en kille som höll på att packa in varor med sin fru i någon gammal masta. Så sa, 60 pund till Old Trafford! Nej, jag ska prata med fru. Så sa, jag ska boka hem med varorna så, så kommer jag sen. Då. Så 
då åkte kommer han att hämta sin Mazda utan avgassystem. Uh-huh. Han kedjeröker. Bak sitter i bilen Thomas Antonellius med kryckor för han var skadad. <laughs> Landslagsman. Det var pydig i bilen. Och vi kommer fram till Old Trafford. Jag springer upp för trapporna och Thomas han kommer lite efter då för han hade ju kryckor. Uh-huh. Upp och sätter på med lurarna. Ja, nu ska vi se om eh, Niklas har kommit till Old Trafford. <laughs> ja, nej, först då. Ja, 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 jag är här. Ja, det var så god. Och jag hade ingen laguppställning, ingenting då. För det hade varit så stressigt. Men det löste sig med, med tiden. Så det är sådana som jag kommer ihåg. Det finns massor med historier så där som... Men sen har det ju liksom brytits i, i sändningar. Jag kommer en gång så började uppskjutet för det regnade. Nu snackar jag mycket, Niklas. Ja, det, men det är underbart. Det är sådana grejer som är kul att höra. Ja. Men, då, då var det, det var på Stanford Bridge. Det var Chelsea Aston Villa. Och, och jag stod där nere i spelargången. Och domar gick och studsade bollen. Jag studsade. Nej, det blir ingen match. Ja, då skulle vi åka till... till det här tv-centret där och kommentera en match off tube. Det var jag, jag tror jag var jag den norska kommentatorn i Ralsaker. Kommer dit och jag ska göra Liverpool Southampton istället. Ja, så ropar vi. Ja, vi sitter här och så börjar jag kommentera Liverpool Southampton. Så bytte de. Så kom Newcastle eh, mot, mot Everton in och så bytte match. Alltså, du vet ju inte vilken match jag är på. Alltså, för de, bara, de bytte matcher så jag skulle kommentera den matchen off tube då från England. Ja. Men, men de bara byta matchbilder hela tiden så att efter tio minuter så kommer en ny match skulle kommentera. Alltså det var också en dråplig situation. Uh-huh. Ehm, sen, ja, men, sen har ju ljud och sånt där slocknat. Det, ja, det var inte så länge sedan jag Glenn började på det fina Italien där byta mellan Inter och Milan. Nej, och, så var det. Och så blev det dåligt och uh-huh. så skulle vi höra på telefon och sen så blev det inte det bra och så fick någon annan åka in och köra andra halvlek. Claes Andersson åkte in uh-huh. och köra andra halvlek så att det händer sådana tekniska saker händer ju tid som Ja, och det är ju med det och det är likadant det här med, med resen och allt sånt för att ta, ja. ta sig till och ja. eh, komma på plats. Det är mycket som kan verkligen gå ja. fel. Men du, ja. du, du var inne på det 94 Niklas, att det, det var ju ja. första Stanley Cup-finalen du ja. bevakade då. Hur, hur många har du varit på? Ja, nu ska jag se. 94, 96, 97, 00, 01, 04, eh, eh, 0708 det är så många. Ja, det, ja, så det har varit, jag har ju inte åkt på de två senaste i alla fall. Då, så att det är i alla fall ett tiotal som jag har varit på. Ja. Eh, och första är ju alltid häftigt. Men det var, det var rätt läckert 96 också när Foppa eh, får vinna Stanley Cup. Han blir 14 senast får vinna Stanley Cup. Det har ju blivit väldigt många andra eftersom Detroit bara vinna sen. Ja. Men då har han 14 senast gått. Jag kommer ha gjort en hattrick i match två. Det var gamla McNick och Sports Arena. Vi fick sitta på... På kortsidan var jag och Christer Rockström som var scout för Rangers då. Nu är han för Montreal. Vi fick sitta på kortsidan och kommentera. Det är ju märkligt. Alltså. Vi satt alltså på oh, kortsidan. Hasse Andersson, Modohasse. Ja. Han fick komma ner. Han fick visa för oss hur mycket som hade gått. För det fanns ingen grafik i, i bild. Han fick visa oss hur mycket. Han skrev på en lapp och visade hur mycket som hade gått av perioden med jämna mellanrum. Ja. Det var en märklig upplevelse. Så avgjorde Ove Krupp i tredje övertidsperioden nere i Miami Arena. Ett, ett skott ifrån höger backsposition i blå som letade sig förbi John van Biesbrook som hade varit fantastisk i Floridas mål. Ah. Och, och då var klockan alltså framåt två på natten i, i Miami. Så det var en häftig upplevelse. Jag kommer ihåg i mästarnas mästare där. Då hade de faktiskt klippt in din kommentering där också. Han gjorde ju här tre. Han satt väl tre i första perioden? Ja, ja. ja, tre gjorde han i första perioden. Det var helt galet. Ja. Vad är det för fler som fastnade? Den 97 var ju häftigt också. Då var vi på plats. Då var ju Detroit. Då fanns ju, fanns ju vad heter det, Sandström där också. Niklas Liström, Thomas Holmström ja. i Detroit. Det var Scotty Bowman som var coach. De möter Philadelphia Flyers. Philadelphia Flyers med domedagskedjan. The Legion of Doom med Renberg. 
Lindros och Leclerc. Va? Det skulle bli en alla tiders eh, final. Ja. Och eh, Detroit fullständigt kör över eh, Philadelphia. De har inte en chans. Det blir 4-0 i matcher. Oj, ja. och, det, och det var första segen på 42 år för Detroit. Det var 54 för Rangers. Det var 42 år. Och Detroit är ju det kallas för Hockeytown i USA. För att det är ju en av de få städerna, stora städerna där hockeyn är, är större än, än de andra sporterna. Ja, ja, det ja. ligger precis i Kanada. Och eh, var kvar där gjorde lite intervjuer. Jag kommer att Åsa Edlund Jönsson som nu är ny sportchef på, på Sveriges Television. Hon var med som intervjureporter. Och eh, när vi kommer ut då, det var med Televen också. När vi kommer ut då på gatorna så är det alltså miljontals människor ute och firar utanför Jullovis Arena. Det var helt, helt absurt vad mycket människor och vilken, vilken glädje det var ja. över att Detroit äntligen har fått vinna Stanley Cup. Det var också ett minne som var... Som var Häftigt alltså. Hur stor tillgång ju, hade ni till, till svenska spelare då? Var det, var det lätt att komma ja, i kontakt ja, med dem? Ja, det är alltid lätt med de svenska spelarna i NHL. Eh, har varit i alla fall. Eh, det går ju inte större med tid i otid. Men de, de ställer ofta upp och kommer upp och, och pratar och, och sådär. Och, och, och i NHL är det också så att du går ner i omklädningsrummet så får du ju göra intervjuer med alla stjärnor. Du får ju kanske samsas med flera andra om, om att intervjua crossbill och sånt här. För det tar vad mikrofoner. Men du kommer ändå dit och du får lite... Du får när säga av honom efter matchen. Och sen blir vi kanske utskjutsade efter ett tag i omklädningsrummet. Men då har vi alla fått, fått vårt i alla fall. Ja, ja, precis. Och då går du fram till svenskarna då så blir det ju, blir det ju lite mer extra tid. För de andra kan ju inte höra på våra frågor på svenska då. Så att, så att det brukar vara väldigt, väldigt, det är väldigt lätt jobbat jämfört med fotbollen, ishockeyn och NHL. De är väldigt duktiga på att ja, förhålla sig till media. Sen är det ju stopp ibland när det är någonting. Jo, det är klart. Det. Men, jag kommer ihåg någon historia du har berättat om att du skickade ner experten på isen som skulle ja, vara intervjureporter också. Ja, det var mycket Telegen också. Det, det var, var 2001. Ja. Och, och vi satt upp, jag tror, tror Kalle Johansson var med också som, som extra sidekick. Vi skulle fylla de här reklamavbrotterna. Så jag sa jag till Silvén, nu får du gå ner och, och intervjua. Ray Bork hade vunnit efter 20, ja, 20 år. Han hade spelat i Boston så drog han till Colorado och fick vinna där andra året. Ja. Och Boston var ju ett lag som Silvén hade spelat i. Han hade till och med varit backkollega med Ray Bork. Redan han pratade om Ray Bork. Ungefär som Notan håller på att prata om Rob Blake hela tiden. Ja, så håller så håll, Silvén på att prata om Ray Bork hela tiden. Så jag tänkte, så sa, ja nu vi har ingen djurbort, men Mikael Telvén, du ska gå ner nu. Så när man några minuter kvar, vi såg att det här kommer de att vinna då. De mötte New Jersey-finalen, var sjunde avgörande match dessutom. Skickade ner Telvén på isen och får någon klartecken att nu, nu är han redo. Och då står Telvén på isen. Och då kommer Ray Bork fram till honom och han är alldeles tom Ray Bork. Han, är, alltså, han, är ju, han, har, inte, han har fått vinna Stanley Cup. Så, det var, så han åker fram till Mikael Telvén och de tittar på varandra. Så säger Mikael Telvén. I love you, man. Våran intervjureporter. I, I sändning alltså. Ja, I love you, man. Och Ray Bork säger, have you seen my wife? Och, och så hör man hela, hela Pepsi Center. Ray, Ray. Och så säger Tillvén, I think they call on you. Och sen var inte intervjun slut. Det var, det var nada, men det var så mycket känslor. Och, alltså, det, det, det sa ju så mycket. Så det var, det var, I love you, man. Have you seen my wife? I think they call on you. Det var, det var intervjun. Fantastiskt. Ja. Det, det är bra tv. Ja, ja jättebra tv. Ja. Men alla all de här resorna som du och Kalle har gjort under de här finalerna. Ja. Från västra sidan till den östra. Ja. Hur strävsamt par har ni blivit? Och, jo, vad har hänt egentligen? Jag, jag, jag saknar ju Kalle jättemycket. Eh, men jag, Kalle gjorde ju, jag tyckte att han på något sätt gjorde rätt. För vi körde ju tio år eh, ja. efter han kom hem då. Han till och med gjorde ju comeback under tiden vi jobbade. Eh, vi var uppe i Timrå på, på, en, 
på, på en fredagsmatch i slutspelet. Så på söndag morgon ringde han, för jag kommer ihåg, för apropå Vasaloppet, jag låg och tittade på Vasaloppet på tv, så ringde han mig och sa, eh, du, du, jag ska åka till Toronto och spela. Nej, vad fan, så kan... Jo, så att, då stack jag ju till och med vi gjorde comeback där och spelade ja. en sista månad i Toronto där det var 2004, för då åkte jag och gjorde kuppfinalen med, med Albelin istället i året 2004, för det var Tampa mot Calgary. Ja. Också 4-3 ja, Det var 4-3 också, ja. Ja, ja det är Anders sagt att vi gör en rework och vinner efter nästan 20 år. Ja. Men i vilket fall som helst så så, 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 så vi ihop i 10 år och sen så eh, tror jag han kände det här, Kalle älskar ju att vara i omklädningsrum, han älskar ju hockeymiljö. Jag kan ju bli tokig på honom, för vi kommer ju aldrig från hallen, vet du. Jag ska snacka med allt och alla. Och så fick jag ju då chansen att bli assisterande tränare i, i Washington. Och det är också smart, för då går du tillbaka ner till sporten och får liksom, du kommer in under skalet. Typ, när du är media så ser du från ett håll, men då kommer han in i det på ett, på ett sätt igen och får liksom den här kulturkompetensen. Så, att, så gjorde han ju det ett par år. Då. Så att, men jag saknar honom. Jag, jag brukar fråga honom, ska du inte komma tillbaka? Men när han är än så länge så har han inte, inte... Jag vet inte om han har fått en anbud eller om, om han inte vill. Men, men han, ja, jag vet inte. Han. han håller på med sitt museum där hemma. Och så blandar ja, han har alla, 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 ja, ja. Han har <laughs> eget hus med gamla klubbor. Och, han har det va? Ja, ja, och gamla segel och allt möjligt. Ja, det är, det är ett jättefint museum där. Ja. Men du, vilken är den bästa serien du har bevakat då? Förut, nu nu nämnde du Rangers tidigare, det var din första Men om man tittar mm. på, på senare jag, år Jag tyckte faktiskt eh, Alltså som kommer på rak arm upp Serien 2011 Tycker jag var rätt häftig Därför att Vancouver vann hemma Med lite turligt eh, Och så, så, så kom de, de första matcherna där Och så, så kom vi till Boston Och det var sånt Och det hade inte Boston vunnit Sedan början av 70-talet Sen Bobby Ors dagar Nej Boston är också en sån här idrottsstad där Boston Bruins är stort. Och så kommer vi in i arenan. Och det är en sån jäkla stämning. Det är, liksom, det är en tuff stämning. Och så, precis för, för liksom nedsläpp så kommer en spotlight och zoomar in en kille som står med en stor Boston-flagga och, 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 liksom och viftar. Det var det Bobby Orr. Alltså det, var, wow. det var en sån elektrisk stämning. Och Vancouver hade ju inte en chans i matcherna i Garden. De, de lyckades ju då få till en, det blev en sjunde avgörande i Vancouver som Boston vann överlägsen. Men, men just den känslan att eh, var, var, alltså jävla bra de var hemma Boston. Det var, det var, det, det har fastnat hos mig. Ja. Och så lyckas de vinna också den där sjunde avgörande. Ja. Det, det var ju upplagt för att Vancouver ja. skulle ta den där serien. Ja. Träffar kom... du sidinarna efter den här Ja, det, skulle jag faktiskt, det var det jag skulle komma till. Eh, det var alltså upplopp i, i Vancouver då. Det, de, Rämde upp polisbilar. Det var, ja. det var ju sån, sån himla... Ja, de, de var besvikna. Två timmar efter matchen så står två killar kvar och förklarar för medierna och alla andra lämnar. Två killar står kvar och förklarar gång efter gång samma sak för den ena mediekanalen efter den andra, för den ena journalisten efter den andra. Det är bröderna Selin. Ja. De, är, de är kapten och de är, alltså de är ju ledarna för laget i deras lag. De står fast det måste göra så himla ont i dem och vara så nära av innan Stanley Cup avgöra på hem så står de kvar tålmodigt och ja. svarar på frågorna. Det var så, jag blev så imponerad och det visar väl lite av deras storhet ja, ja, absolut. och varför de är så enormt populära ja. i, i Vancouver. Så det, för det gäller oss alla. Vinna kan ju vilken skitstövel som helst göra, men förlora med stil, det är det är, det är, ja, det är inte det, är det lättaste. Det är ja. respekt till de som kan ja. hantera det där. Ja, verkligen. Men du, alla de här svenska som du har bevakat där borta, Niklas, om du skulle göra bara en topp tre-lista, jag vet att det är jättesvårt, ja. men vi, vi journalister gillar det här med listor. Ja, ja, Hur skulle ja. den se ut? Vem skulle du ha på tredje plats? 
Nu improviserar vi här för det här har du ingen aning om. Nej, det har jag ingen aning om. Ja. Eh, alltså, eh, ja. Eh, det är inte lätt, eh? Nej, det är inte lätt. Alltså, jag har nog de första, första, första två platserna eh, klara. Men, men eh, den som är trea... Eh, Vilka har du som ett två här, Alltså det är Foppa etta. Foppa etta? Ja, alltså det, jag har ju varit med, jag var ju med en, båda gångerna han vann. Och sen Detroit-grejerna med Lidas och Holmström som var med hela den vägen också. Ja. Alltså det, det var, alltså de, det, är ju, det, är, det är starka grejer alltså. Ja. För mig, det kommer jag aldrig. För vår karriär gick så, så här, parallellt och de kom till NHL samtidigt som jag började kommentera NHL. Så att vi är alltid sorg när de... När det är någon som har kommenterat så länge slutar så känns det alltid lite tomt. Ja. De, två, de två är ju störst. Det var ju, det var ju Sedinarna kunde det ha blivit om de hade fått avsluta med, med, med en triumf där mot, mot Boston. Eh, Henrik har ju varit häftig att följa. Men jag har ju inte varit på plats när han har spelat finalen. Så att det, det blir ju inte samma känsla Nej, som jag gjort med grundserien många gånger där borta. Så, så, eh, eh. Kanske blir vakant åt redoplatsen eller det? Ja, det, kan, det kan, nästan, kan nästan bli lite... Ja, Chicago tycker jag är häftigt. Alltså, ja. Jo, nu har jag Jalmarsson. Ja, jag tänkte jag, det. Det är små lärningar, va? Ja, ja. Jag, jag gillar Jalmarsson. Jag kommer ihåg vid första finalen 10. Då, då, han, han då, då var han ju ny, va? Han, han hade skrivit på för Luleå. Han var ju HV, men han hade lite svårt att skriva på för Luleå. Och skulle åka upp dit och spela. Så fick jag chans att till Chicago och gjorde det bra. Och kom in i laget och fick vinna Stanley Cup. Jag kommer ihåg vi stod utanför... United Center, jag, Kalle och Niklas Hjalmarsson och så, 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 så vi har berättat lite om livet där och hur det var och, och så frågade han om han fick ta en snus ja det fick det och så, så kommer jag aldrig ihåg Kalle säger, du Niklas du har du varit med i ett år, du kan göra mer vet du, du kan göra mer med pucken du behöver inte bara försvara vet du <laughs> ja Kalle och han lyssnade, ja Kalle 17 år men han har ju ändå växt ut till en av de bästa defensiva backarna ja, ja, med den här Stanley Cup och den respekten som han nu åtnjuter där borta är ju häftig att se. Men just att jag fick vara med då när han kom dit som, som ung och första Stanley Cup. Jag har varit med om den här jag andra också. De ja. 13 slog i Boston i finalen. Så att ja. se honom växa ut då. Och det var ju nära då efter 13 att de skulle, att de skulle göra sig om honom. Jag tror att San Jose som var det var nä- nästan klart. Eller han fick ett jättebud innan då Chicago gick in och matchade. Och nu är ju en av de här hörnstenarna i laget tillsammans med Taves och Kane och Hossa som har varit ja. med Duncan Keith och Seabrook och Hjalmarsson, det är ju dem. Ja, men det blir ingen titel den här eh, säsongen för honom utan det var St. Louis Nej. som vann där. Och när du kommer kommentera på Vesa Hockey och ja. även någon final på TV10 om en dryg månad Niklas ja. vilka lag kommer du kommentera? Det är ju, vi var inne på det i början Niklas av podden att det var så ovist den här säsongen. Ja. Jag, jag ska dra till med någonting. Vad för någonting. magkänsla? Ja, 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 magkänslan säger... Eh, St. Louis Pittsburgh. Ja. Ja, det, låter, det låter inte helt fel. Eller? Och så sju, vinner, sju matcher. vinner St. Louis. För första gången Oj. någonsin. Ja. Ja. Hur, hur kommer det låta då när du kommenterar 0500 på morgonen? Ja. Ja, vad har vi sett? Vi har ju Gunnarsson där. Vi har ja. Sten och vi har Berglund. Ja. Ja. Vi har fått tre nya svenska Stanley Cup-mästare. St. Louis Blues har besegrat Pittsburgh i alla tiders final. 4-3 matcher. Ja, bla, bla. ja, det är bra. Det låter, det låter kanon. Det, där, det där ser vi fram emot, Niklas. Ja. Det, här, det känns lite som att den här podden har blivit eh, nästan en kopia på en annan podd. Ja, ja. Holmgren möte, eller hur? 
Ja, ja. Ligemöte, julmål kanske. Så länge vi pratar så att vi är världsrekord i, I, I tid nu, eller? Nej, det här är ju... Jag tror att folk uppskattar det här. Det vet jag att de gör. Så ska vi ju ringa upp Erik Granqvist här och få höra lite ja. om han tänker om de här serierna som Fråga pågår. om han har senat någonting i pingis om han har bytt bort det där. Han körde ju med nabbgummi. Är du bäst på vi har satt på pingis? Vad sa du? Är du bäst? Ja, ja, jag tror nog det. För jag håller ju på att fuska lite. Jag har blivit lite besatt i pingis på, på äldre dagar apropå något annat då så att jag, jag, jag försöker spela eh, ett par gånger i veckan i alla fall ja. så att det, så det är ju det är lite fusk men han är rätt duktig men han, han kör ju sån här nabbstil så han plockar han slår ju inte själv och det är ju rätt behagligt när ingen slår på honom så att, nu, nu senast pratar han om att byta till, till, till riktigt gummi så han skulle kunna slå också Men han blev väldigt frustrerad. Han, 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 han sist så tog han av sig till kalsonger och spelade. Han tyckte att kläderna satt åt så hårt. Han försökte allt för att liksom vinna där. Så att, han, han, är, han, är, och så han ju sms och, och twitter om att han tränar och sådär. Så att vi får se. Ja, ja. Nej, det, det hände alltid grejer senast. Han höll på att slå ihjäl sig i studion. Han trillade ju på kamerautrustningen. Aj. Och fick en Oj. lågkaka och slog axeln så att Mattias Norsson fick lyfta upp honom på en stol. Han kunde Oj. inte röra sig. Det är Oj, För den där kanten annars där när man när ja. vi sitter i studion, den tycker jag är obehaglig och du, och du sitter för nära med stolen och rullar till. Ja, det är till. inte farligare. Ja, det, det, det kan ju bara det kan ju sluta med en förskräckelse där bara någon Precis. får ramla ner. Puff. Ja, ja. Man, kom, man kommer alltid ner, som de säger. Ner kommer, ner kommer man. Ja, men för upp där är det lite värre. Ja, ja. men det, det kanske blir bra tv också. Ja. Och det kommer bli bra tv på söndag, Niklas, för då hör ja. vi dig nästa gång när det gäller hockey. Du kan ja, på både lördag och söndag ska jag göra hockey också. faktiskt. Jag ska, ska göra... göra Eh, både Dallas och eh... Ja då har du Dallas St. Louis 19.00 lördag ja. Och så 21.00 Vi kör igång 20.30 på söndag ja. Då är det ju dags för Islanders Tampa, Tampa Ja Islands. så det blir båda matcherna Så det blir en härlig ännu Mycket helg. trevligt ja, ja. Garpenlöv kom på besök ja, Jo han kommer ja. också Det är bra Han har lite på att måste tagga upp sig inför World Cup ja, det, det är en... Mycket intressant att fråga honom om Ja Ja. Du, tack för att du fick störa dig, Niklas Holmberg. Tack för att jag fick vara med. Underbart. Och, vi ses i helgen. Ja, det gör vi. Och som ja. sagt, alla lyssnare, stanna kvar. Erik Granqvist dyker upp om en liten, liten stund. Då rullar vi vidare med Vesat Hockeys podcast nummer 132 efter ett samtal där vi har lärt känna Niklas Holmgren, en legendarisk kommentator på Vesat Hockey, lite mer och bättre. Hoppas ni uppskattade det så tar vi oss vidare mot en väldigt omtyckt expert, Erik Granqvist. Hitta in i podden också. Hur mår du, Erik? Ja, jag mår väldigt bra när jag lyssnar på Niklas Holmgren. Vilken... Han är underbar att jobba med, får jag säga. Jag jobbar med han bara ett och ett halvt år. Men redan på 90-talet så var han en favorit för mig. För att då gjorde han ju elitserien på den tiden. Jag tyckte han hade så skönt engagemang. Och det har ju blivit... Det, det ligger kvar ända 20 år senare. Ja, det händer lite i kommentatorshytten när han sitter där, va? Det är, det är rätt mycket lappar som klistras upp och sånt, eller? Det... Det är lappar och så sitter han och, och rör på kroppen. Och han är ju en fysisk person. Ja. Så att han, nej, han personifierar ju passion. Och sen är han ju skicklig pingis också. Ja, han var ju inne på det. Han skickade över en liten boll där till dig och, och sa att du borde träna pingis där. Att du ligger efter honom och du klarar av dig i kalsongen och allt det här. Och du, 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 du är lite för mycket defensivspelare, sa han. Mm, men, men grejen är så här. Att jag bygger ju mitt spel från halvdistans distans. Jag har ju choppgummi den här koreanen som är bäst i världen på defensivspel. Jag har ju nästan exakt samma racket som han specialbeställt. Men där uppe på VSAT-kontoret är det så tight så att jag måste stå så nära bordet. Så nu ska jag fixa ett Mark 5-racket som är offensiv. Och då kan jag vinna mot Holmgren på offensiv. Ja. Ja, det är min enda chans. Så jag kan inte vinna på defensiv för det är för liten hage. 
Men jag har faktiskt, eh, det som är kul nu i alla fall att jag har fått spela tennis med Daniel eh, Vindal. En ja. av de bästa i Sverige. Fick ja, hans pappa jag. vet jag vem det är. Jörgen va? Ja, ja. Jörgen. Mm. Och han var med också och, kö- och körde träning med honom. Så fick jag bolla några bollar. Herregud vilket tryck ja. de har. Det var helt magiskt. Problemet var ju att jag hade blivit överkörd av notan i studion. Så att jag, jag kunde ju knappt röra mig. Jag lårkaka och ont i axeln. Ja, ska, vi, ska vi börja med det Erik? Vad hände i studion? I söndags? Det var... Ja, det är en bra fråga. Det kändes som att notan, att det bara blev svart. Att någon, han gjorde en open ice hit på mig. Men det, det som var att eh, perioden, vi hade suttit i periodpausen var klar. Så perioden skulle börja spelet. Då släcker man ner i studion. Och jag skulle ta mig ut till kaffeautomaten. Men, men vi har en ny jättefin kamera som går som på en räls därigenom. Så det var mörkt i hörnet. Så när jag skulle gå över det så lyckades jag ju snubbla på första rälsen, stukar foten, faller handlöst 0,1 ton över den andra rälsen. Så att jag, jag brukar ju slå i låret, jag får en, omedelbart en lårkaka ja. och axeln. Och, jag, och då ligger jag där och eh, ja, gr- grymtar lite grann. Då sitter ju notan och undrar vad som händer, för han ser ju ingenting i hörnet, han sitter kvar på sin plats. Så då kommer ju han springa och du vänder dig om. Och kommer så ni får lyfta upp mig då. För jag har ju ingen känsla i benet. Ja, du var illa. Det var ju... kunde gått riktigt, ja, alltså, riktigt var, dåligt det där. Det var otroligt. Jag har ju brutit benet som jag berättade om en gång 2011. När vi var ute och sprang ungefär i stan. När jag snubblade på en nysläck. Men här hade jag ju lätt kunnat igen bryta något. Det är otroligt. Och det, det som var otroligt var att linsen krånglar ju också då. Så att jag såg ju uselt <laughs> i stort sett hela sändningen. Så att det var en... <laughs> Det var en tuff sändning, men det var en rolig match i alla fall. Ja, det var det. Det var ju verkligen så. Dallas St. Louis där gick ju till sadden i den andra matchen. Backis avgjorde St. Louis kvitterat till 1-1. För idag blir det inte supermycket snack med Erik Rankvist. Det brukar ju bli det annars, Erik. Men nu har ju Niklas och jag samtalat så länge. Så att vi tänkte köra en uppspidad historia. Där du Vad går. Ja. Jag, jag har den sidan i mig också. Jag får visa det. Visa det då och berätta just kring serien på den västra sidan. Dallas St. Louis. I detta nu när vi spelar in podden är det ju onsdag och det står 2-1 i matchen för St. Louis. Vilka vinner och varför? St. Louis vinner för att de har bredare lag. De har framförallt mycket bättre defensiv och målvaktsspel. Brian Elliott. St. Louis har också gjort fyra mål i powerplay hittills de här tre matcherna. Dallas har gjort noll mål i sitt powerplay. De har bytt målvakt två gånger. Den matchen vi refererade till nyss. Det blev Lechter en utbytt. Då kom Niemi in och spelade bra. Fast det räckte inte. De förlorade ändå i, över tid. Backers avgjorde för St. Louis. Och sen i match tre nu då. När de förlorade med 6-1 senast. Då började Niemi. Men blev utbytt och in med Lechter. Han hade bara 75-100% Niemi då. Så att eh, St. Louis i match ett var de inte bra. Hitchcock var förbaskad för att de... Lite hangover efter att de hade slagit ut Chicago. Men de har börjat tackla nu. I match 2 hade de 42 tacklingar St. Louis. I match 3 34. Så de mosar lite ner Dallas. Som saknar Sagan jättemycket. Tyler Sagan som är borta med Achilles. Eh, kan han vara tillbaka snart Sagan? Han måste vara det. Uh-huh. Alltså han må... Tyvärr så, så ser det väl ganska mörkt ut. Han kommer ju tillbaka i match 2 där i första matchserien. Men fick då en följdskada. Så han fick en skada utöver den här hälsenehälsskadan som man har. Fick han en skada till på underkroppen. Ja. Det lätt blir om man kommer tillbaka för tidigt. Så att, eh, tyvärr, de har för dåligt målvaktsspel. 
också märkligt att de tar in Jeff Reese som målvaktstränare inför den här säsongen från Philadelphia där de har haft målvaktsproblem. Och Reese är inte känd för att vara bra på att skapa struktur i målvaktsspelet. Och det ser man. Bägge målvakterna spelar i stort sett bara på känsla och stämmer inte så är de inte bra. Så att, nej, Alexander Sten, lysande, Bergund ja, bra. Gunnar som gör ett stort jobb är det tysta också där i St. Louis. Så att eh, de kommer gå vidare som eh, jag faktiskt hade tippat inför serien. Och vilka kommer de att få möta i konferensfinal? Blir det Nashville eller blir det San Jose? Eh, det är ju reducerat där nu sedan Nashville vunnit match 3 med 4-1 på hemma is. Hur tänker ja. du? Filip Forsberg han hade sju raka utan poäng. Han gjorde mål. Och eh, Nashville gjorde två poäng i sitt powerplay som faktiskt har varit det som San Jose har gjort så otroligt bra de två första matcherna där de har gjort tre mål i sitt powerplay som har varit väldigt rörligt. Det har varit en fröjd att titta på. Så att helt plötsligt nu så har Nashville fått liv i den serien och det kommer bli väldigt mycket. Kan man fortsätta stänga ner Sharks powerplay? De gjorde inga mål i match tre. Kan man göra det då har man faktiskt en bra chans. Nashville borde ju ändå häftigt om, om de eh, gick hela vägen. Lite likt... Eh, jag vet inte, det är, det är så otippat Och det är så många svenskar Ekholm är helt lysande där bak Ja, han får mycket alltså, han beröm ju... nu Ekholm, lite bortglömd här hemma ja. ja, men han är ju högaktuell Det står väl egentligen mycket Mellan han och Hampus Lindholm Nu till sista World Cup-platsen Stänger du Klingberg? Jag... Nej, jag stänger inte han Men problemet är att, att Grönborg och Staben, de tog ut Två målvakter Sex backar och åtta forwards De skulle ha tagit två målvakter Tre målvakter som har tagit. Ja. Fem backar och åtta forwards. Så att man hade det här spelrummet lite mer. Nu kan man ju bara ta in en back. Om man nu inte fixar så att någon blir skadad. Då får man ju eller fixa. Men det blir en öppning på grund av skada. Men annars måste man ju då välja mellan de här. Ja. Ekholm, Lindholm och Klingberg till exempel. Ja. Och just nu Ekholm lysande. Och då, ja, nämner, då, nä- och då nämner du inte Odoja ens eller? Nej, och då är jag också en, en, en stark kandidat såklart ja. som, som ger ändå Dallas lite stadgade bak. Men det räcker inte riktigt. Och vet vi, det pratar om målvakten i halva laget. Och har man inte den här stabiliteten bakifrån där i Dallas så blir det svårt. Ja. Men Nashville, och, äh, ja. Ja. Och Nashville Nash- San, Jose, San Jose som ändå imponerat. Det känns som att de fick det självförtroendet när de knockade ut Eleja. Ja, nu är vi vidare till andra omgången. Nu är det bara att köra. Precis. Det var ett mentalt spöke där den som var viktigt att övervinna och Melkman har vi där, Melke Karlsson, Skellefteå-bekantingen. Eh, Johan Hedberg som är assisterande och coach och målvaktscoach. Och sen har de sitt super-PP då. Och de här Jumbo Joe, eh, Thornton, Pavelski, Burns. Alltså de har ett, ja, ett häftigt dag att titta på. Det är roliga matcher att kolla på. Jag kan rekommendera att titta på dem. Ja. Vilka sa du går vidare där då? Nashville, San Jose? Jag tror till slut så gör Sharks det ändå. För att det, det blir nog sju matcher. Bra, vi hoppar över till Östra Erik. Vilket tempo vi har nu. Mm. Vi, vi håller igång här. Tampa, jo, jag har, ja. Det står 2-1 i Tampa efter sudden seger. Där. Kul att Islanders går den boll avgjorde ja. jag. Först tacklade han Hickey hårt att han var urspelet tag, tog plats backdoor, vi har pratat om vinner man battle of the far side alltså på den bortre sidan vinner det tupuckar, då är mycket vunnet i hockey och det gjorde Boyle 
Och han avgjorde där. Och du menar ju Brian Boyle, eller hur? Ja, Brian ja. Boyle, absolut. Ja. Dan Boyle, han var arg på, på Larry Brooks där efter säsongen i Rangers. Alltså. Och, och han fick sina fiska varma ja. där, Brooks. Efter lite sarkastiska krönikor. Ja, okay, Men, okay. det är en annan fråga. Jag ska tillbaka till det här nu. Jo, det intressanta är för det första att Islanders tar sig förbi första rundan. Det är första gången på, jag vet inte, är det 23 år? Ja, det är något sånt, ja. Så, så det är häftigt att de tar sig där vidare. Men jag måste säga en sak. Tavares dominerar ju i, i, mot Florida. Ja. Men nu möter han Victor Hedman, Coburn, Garrison. Byte efter byte. De, de alternerar. Victor spelar över 30 minuter senast. Gjorde ett mål, två assist. Alltså han är så bra. Han dominerar i sig. Så Tavares får, har inte lätt att komma till nu. När han ja. möter de här skickliga defensiva eh, pjäserna. Så att han har inte riktigt kommit loss. Och det måste han göra för att Islanders ska gå vidare. Greis inte heller lika bra i målet. Den tyska målvakten som han var i, i första omgången. Så att här lutar det åt Tampa. Strålman är på is igen. Och det är ju eh, härligt att han är efter sin eh, vad, sitt benfraktur där. Så han tillbaka och tränar. Stamkos dröjer väl lite längre. Men det talar för... Men behöver de Stamkos Erik? Om man tänker tillbaka i fjol på slutspelet också så hade han det väldigt jobbigt Stamkos. Ja. Vad anser du? Ah, jag, jag, jag är ju sådär, det är klart att man, man behöver en Steven Stamkos. Det behöver ju alla lag. Jag menar, det kan stå och falla på honom så avgör han sista målet så är det klatsen. Ja. Men man är ändå så lite skeptisk för det blir mindre speltid till, till andra spelare. Och de där andra spelarna levererar just nu. Ja, ja och det, bland annat Duran har ju varit helt Exakt. Lysande. Han kommer att lära sin läxa att han eh, körde där med strejken och allt. Ni kan hela den historien. Men att därifrån att poletten trillar ner. Han bestämmer sig. Han åkte på en rejäl propp senast. In, får lite behandling. Kolla att det inte var någon hjärnskakning. In med några bomullsgrejer i näsan. Och så körde han ja. på och gjorde ett otroligt pass igen. Alltså att han, är, han är ju så spelskicklig och fröjd att titta på. Kul att han har lärt sig. Men jag tror ändå ska Tempo gå hela vägen om vi pratar till Stanley Cup. Då behöver de Stamkos eh, för att bli ännu spetsigare alltså eh, framåt och även i sitt powerplay. Ja. Så Tempo till eh, konferensfinal? Ja, li- Big Ben Bishop lite bättre än eh, Grice i målvaktsduellen. Och sen Tempo lite bättre fart i sitt spel också. Så att, ja, jag, tror, jag tror att de tar det till slut. Kanske redan i sex matcher. Och Erik, ge oss då allt kring det som sker mellan Pittsburgh och Washington. Oj, var ska vi börja? Det är ju, ja, men det är ju en vilken magnifik serie det blir eftersom det är så extremt många skickliga spelare. Framförallt offensivt i bägge lagen. Och då, det är en häftig matchup då där Ovechkin och Crosby de möts ganska mycket alltså. De, de får spela ganska mycket head-to-head för att um, Barry Trotz gillar att coacha det att stjärnorna mot varandra. Så, så att där, där de tar ut varandra lite grann. Nu lyckas Ovechkin göra ett mål senare. Aha. Men annars är ju den... Eh, Pittsburgh leder med två i matcher. Washington vann den första med 4-3. Oshie gjorde hattrick. Burakovsky målskytt då. Äh, älskar Burakovskis skott. Vi kommer ihåg att pappa Robert som var rajtare och sköt ju som en häst. Men Lillburra är lite annan spelare men också ett väldigt fint skott. Ja, äh, an- 
Annars är det ju det här med att eh, tacklingarna. Orpik gör en ful tackling mot huvudet på Mäte, Olli Mäte. Eh, som får hjärnskakning tyvärr och är ju borta. Och får ju tre matchers avstängning då, Orpik för det. Och han saknar ju Washington nu. Och så gillar Tang en tackling, en ganska sen tackling på Marcus Johansson. Som också tar upp mot huvudet. Så han får en match avstängd. Va, vad tycker du om det då? Jag tycker att båda två avstängda tycker jag är alltså, korrekta. Orpik, det är ju en sen, sen tackling. Och sen tar den, den tar ju bara rakt i huvudet på mäte. Ja. Och sen kommer den här som Letang gör. att han, eh, Den är också sen. Alltså det, det, det tar för lång tid för att han spelar ifrån sig pucken. Till att han bara siktar in sig och... Och återigen träffar också upp mot huvudet. Så att eh, också mera in i köttet, mera in i bröstet också på Johansson. Men även upp mot huvudet. Ja, men är det, räcker det med en match då? Tycker du? Ja, jag, jag, jag tänkte någonstans mellan en och tre matcher. Men eh, när man jämför dem så jag tyckte Orpix var, var fulare. Fick han tre då, det, då känns det okej okay med en till två för Letang. Ja, okej. Okay. Men eh, vad tycker du? Ja, jag är också så skeptisk att den, var, att den var ful, det tycker jag definitivt att han skulle få avstängning för den jag, jag var väl också inne på en match då i och med att han spelade ju vidare Marcus där, men nu, nu är det ju inte så bra nu efter då men det vet man inte heller Nej. om det har varit en liten del av spelet för att de ska sätta press på eh, de som stänger av här också ja. Min play safety Ja, det, det är ju en grej man kan spekulera i men ofta det de, det de kollar under matchen är att man inte har fått hjärnskakning det ja. gör de det noggrant. Men när man vaknar upp dagen efter, likt det som hände därefter, jag vaknade upp eller ramlade över älsen i studion. Ja. Mycket lindrare skada, men det känns ju som att man är helt mörbultad. Och får man en smäll upp mot huvudet, ofta nackmusklerna och övre delen av ryggen får ju sig en sån jäkla kyss, alltså törn. Så att ofta kan man ju ha nästan nackspärr och så när man vaknar dagen efter. Ja. Så att det kan ju mycket väl vara en muskulära följder efter den ja. tacklen som Johan så gjorde att han inte kunde träna. Men vilka vinner och varför då? Washington-Pittsburgh? Story of the series måste vi ändå säga är Matt Murray, den här 21-åriga ja. rookie-målvakten. Alltså folk kanske blir less ibland på mig att jag pratar för mycket målvakter men de är ju ändå på isen hela tiden. Det är klart. Och en sån här kille som kommer, som har gjort det så bra i AHL där han är alltså 94-procentig. Han har gjort det Otroligt bra också under seriens gång när han eh, Fleury fick sin hjärnskakning i december och även i mars Fleury. Och eh, Murray kom in. Först är det Setkov som spelar, gör det helt okej. Okay. Sen kommer Murray in och det är en, ändå en ny dimension. Alltså, han är en otrolig, lugn målvakt som har kontroll. Och det jag gillar mycket med honom när jag pratar om kontroll. Han, det han kan påverka, det fokuserar han på. Alltså sina förberedelser. Han gör det som som han behöver både på isen och gymmet och så för att känna sig trygg och sen eh, går han ut och spelar som om att det bara är en helt vanlig match så han verkar inte påverkad av pressen runt sig någonting och eh, är oerhört imponerad på sex starter i slutspel han har fem vinster, ja. bara en förlust han har 94,4 procent. Så han ja. är nästan uppe och nosar på monstersiffror. Alltså upp mot 96 procent. Så att, kan han fortsätta nu? Du vet hur det är när man kommer in i någonting. Han har ju, han har ju allt att vinna. Och nu är Fleury tillgänglig igen. Han satt backup här i match 3. 
Men eh, jag tror att de kommer fortsätta spela Murray. Ja, det är, de kan ju inte byta de... Är han är MVP så här långt av slutspel tycker du? Matt Murray? Eh, ja, jag, jag tycker Jamie Benn toppar väl poängligan för... Ja. Eh, Eh, och också var det bra. Tavares var ju helt grym i första omgången Sen har vi de här Johnson eh, Kucherov var det bra Pavelski Men jag skulle ändå säga att, att I och med att han kommer in och spelar så otroligt bra Han spelar bra mot ett uddlöst Rangers Jag tänkte nu kommer han testas mot Washington Men nu kommer jättetester Niklas Att spela nu utan Mäte och Letang mm. mot ett desperat Washington. Så att när vi får se efter, efter den här serien, men just nu så tycker jag att han är han sticker ut som en av de absoluta höjdpunkterna hittills. Ja, missa inte fortsättningen där, ni ser ju alla matcher på via Play och även på våra kanaler. Då gå in på vsatsport.se så får ni sändningstidna. Och nu tänkte vi lämna dig Erik för du ska på lite semester. Jo, oh, eh, vad tipp, ska jag tippa? Du får tippa den då, Washington Pittsburgh. Vad tippar du? <laughs> jag tippar aldrig, det är, det är experterna som får göra. Okej, okay. jag, jag har ju sagt att Washington kommer gå hela vägen nu. Ja. Jag ska veta att Holtby på andra sidan har varit briljant också i målet. Så att han, eh, det är en häftig målvaktsmatch där. Men jag tror faktiskt att eh, den här lilla letängavstängningen och att mäta på urspel gör att det kommer väga över till Washington till slut över sju matcher. Ja, då har vi alltså St. Louis mot, du sa Nashville, eller hur? Nej. Sa du San Jose ändå? Mot Sharks. Ja, ah, du sa det. Okej, okay. och, och sa du Tampa mot Washington då? Yes. Ja, ah, då har vi det, Erik. Åker solen en vecka, det. kom tillbaka vid KNOS-studio på söndag 20.30. Då är det Tampa mot Islanders. Oh, vilken rolig match. Ja, du får söka eh, kolla där nere från Spanien och vad du skulle till. Jo, jag ska, jag ska hitta någon väg. Jag ska prata med vår producent Vincent Stenberg om man kan hjälpa. Ja, du, du kan nog inte se vår sändning men du kan ju kan kolla spansk NHL-hockey eller någonting någonstans. Där. <laughs> behöver de en, en, lag, en målvaktsträning? Det är klart, det, du, beho- du behöver ju alla ju. Du, vad säger du inför World Cup? Jag är redan laddad. Ja, vi laddar vi för den. Jag tänkte vi skulle ta en liten World Cup-special sen om någon vecka när du kommer hem. Ja, ja vad bra. För det blev nog den längsta podden här. Niklas Holmgren och Erik Granqvist. Vilken kombo alltså. <laughs> Eller hur? Vi är ganska lika då. Han, han jagar med att jag ska vara med i hans podd. Men jag tänkte vänta till efter sommaren när jag är riktigt uh, uppladdad och laddad inför World Cup. Och då, då kan du lyssna på den också. Det ska vi göra Holmgren möte. Det är en riktigt bra poddmöte. Det finns många härliga avsnitt där i arkivet också. Du Erik. Men eh, hälsa gänget och eh, tack för att alla som lyssnar. Ja, tack så mycket och eh, god semester på återseende. Och tack till alla som har varit med och lyssnat på det här avsnittet. Podd 132. Vi har satt Hockeys podcastresa går vidare nästa vecka. Eh, då kommer vi i samtal med Håkan Håkar Södergren för att eh, höra lite kring det som har hänt då i Stanley Då har vi ju konferensfinalerna klara också. Till dess, må bäst. Hej då! Hej då! Mom. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.